0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é Rai
1: Bruno Carvalho, quero comentar que eu caí e cedi ao upgrade.
0: Ó, oh, mas qual deles? Depende, depende do quanto você caiu. Confundo se caiu aí.
1: Não, se testar, vamos testar direito, né brother? <risos> Porra,
0: vou fazer pela metade, né cara? É, vai com força, né?
1: Não, eu fiz a, a, a famosa conta de se jogo, se eu quero jogar, vale a pena aí, pelo menos... Já acabou valendo? Ah, cara, só dois deles lá já paga muito mais do, do que valia a diferença.
0: Isso aí, pai, tá certo, se fez a conta, fechou, é isso aí, tem que abraçar mesmo. Né? Felipe Mesquita, o senhor vai acompanhar também, Felipe? Então...
2: Daqui a uma semaninha, talvez, duas, mas eu vou acompanhar aí o... Vai esperar amigo. o gatinho? Exato.
1: É, quem sabe que virou o dia, é né, gatinho. aí baixou mais, você fala, caralho, puta, tá, aí peguei um, uns descontos aí, uns cashback, ficou bom baratinho,
0: cara. Aí é, por que não, né, por Tô desapego, Bruno, voltando na época da locadora. É isso aí. <risos> <risos> e o Rodrigo Cunham. É eu,
3: por enquanto, não entrei nessa
0: ainda não e deve demorar um pouquinho.
1: <risos> pois é, então,
0: alguns imunes, outros já embarcaram, mas vamos para as notícias da semana. Cara, tem uma notícia que, é algo que a gente vive comentando aqui e aí a, a mais recente apesar que já teve uma, uma outra comunicação, mas é importante a gente falar que essa semana é, o pessoal da, da Aspire foi pro Twitter é, quando que, e aí na verdade isso é importante, não é que eles simplesmente admitiram de boa fé, eles foram confrontados no Twitter porque o Kotor 2 no Twitch estava com um problema grave que impedia as pessoas simplesmente de terminar o jogo Pessoas não conseguiam terminar. Ah, algumas, né? Não é um bug que atingiu geral. É. Mas é um bug que não é tão difícil de pegar, né? É, e aí reacendeu é. a discussão de que. Ah, será que o Dev, sabendo de um problema desses, é, lançou o jogo, ou seja, o que a dele realmente não pegou? Né? E aí, nesse, nesse mundo de jogos digitais, é algo que se tornou bem constante dos devs simplesmente aceitarem. Ah, Lança assim, depois a gente corrige. E foi, inclusive, o que eles responderam no Twitter, né? Eles responderam que, olha, tem o um problema, mas a gente vai corrigir. Hum. Só que aí eles depois emitiram um... um como é que fala? Um, um jeitinho para você passar por isso. Não é o fix permanente ainda, né? Mas tem um, um jeitinho para você corrigir esse bug. Mas e aí, senhores? Vocês é, eu... acham é. que é válido isso?
1: Assim, o jeitinho é basicamente usar um cheat code para Pular essa parte que tá dando Exato. problema pra algumas pessoas. E isso os caras colocaram num FAQ aí, oficial lá do site deles, enquanto não sai o próximo patch no qual eles vão arrumar esse problema, segundo a promessa. É uma abordagem assim exótica, né? Tipo, vai vir é, um mano. patch, mas por enquanto vocês usam o cheat code aí, quem tiver com problema, o e pula certo, essa parte. Felizmente era tirar da loja, né? Que eu
2: acho que é um, uma prática aí que. Seria mais prudente, né? Os caras admitiam que tem esse tipo de bug, que é algo que não vai vir... Vai ser resolvido imediatamente, né? Pô, tem que tirar na loja, né? É, eu achei estranho realmente que ficou ainda, porque a reação de todo mundo que eu vi era exatamente essa. Pô, por que que está fazendo sendo vendido, então? Sendo que eles sabem que tá com esse tipo de problema,
0: né? Cara, e, e assim, eu já falei isso várias vezes. Infelizmente, os devs, muitos devs, e não é pequeno não, grande, pequeno, todo mundo. Estão usando esse subterfúgio da distribuição digital... Como maneira para lançar jogo jogo incompleto... Ou jogo quebrado, cara... Porque... Ah, antigamente, cara... Bom, não é isso que eu quero dizer... Mas antigamente, se o cara cometesse esse erro... Ele estava ferrado... Porque ele ia ter que recolher os jogos da loja... E ia ter perdido toda a produção que ele fez... Ou seja... Isso fazia com que muitos jogos... Fossem testados, entre aspas, de verdade... E eu não tô botando a culpa no pessoal de QA não, isso é culpa de de empresa que sabe que existe o bug e escolhe lançar. O time de QA não tem nada a ver com isso. O time de QA vai lá, levanta os bugs, é uma galera que trabalha direitinho e tal, levanta os bugs. E isso aí não é decisão do QA, não é o QA que fala, gente, vamos ignorar esse bug, isso é decisão de de cabeça de cima, tá? O O time de QA, o pessoal de baixo não tem nada a ver com isso.
3: A a, a real, Bruno, é que o pessoal tá metendo um pedaço aí do do período de produção já com o lançamento, porque é verbo entrando, né? É verbo que você pode colocar de volta no jogo pra poder corrigir esses problemas. Eu sou uma pessoa que já desanimei completamente de jogar qualquer coisa no lançamento hoje em dia, porque eu sei que minha experiência vai ser muito melhor se eu pegar sei lá, uns seis meses depois.
0: Mas aí, Cunha, sabe o que eu acho que é mais honesto? Se, Se for assim, e eu concordo, tem muita empresa menor, devs menores, precisam captar no jogo, porque de repente o ciclo de produção ficou muito longo, aí os caras estão começando a perder a tração. Faz, sabe o que faz? O Steam tem uma solução boa pra isso. É o Early Access, porque aí a comunidade abraça o jogo sabendo que o estado do jogo não é o final ainda. Vai, vai, peraí, Bruno,
1: desculpa, mas caralho é o hum. Early Access, jogo que já tá pronto já.
0: Não, 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 por isso eu tô falando de, de dev menor, porque o que o é, Rodrigo tá é. falando é o seguinte, o Rodrigo falou assim, ah, às vezes o cara quer coletar uma grana pra ajudar a completar o jogo, aí eu falei assim, eu entendo esse caso, e pra esse caso, é, deve menor, porque isso justifica o dev pequeno, que precisa da grana pra finalizar o jogo, lance em early access, Sim. porque as pessoas que embarcam no early access sabem que o jogo não, sabe, não está no seu estado final ainda, e aí você consegue capitalizar e ter o dinheiro pra concluir, isso pra dev menor. Deve grande não tem desculpa, cara. Bruna, a Ubisoft só... lançar a EA, lançar, sabe, a Square, lançar jogo em estado assim, não tem como.
3: Então, tá só, só pra ficar claro uma coisa, eu não concordo com isso, não, tá? Eu tô dizendo que é o que eles estão fazendo e é o que e eu Isso, não, não mas
0: eu é. tô dizendo que existe uma maneira pros devs que realmente precisam disso fazerem sem lançar um produto não finalizado. Entendeu? Agora, é, é vergonhoso isso, cara. É vergonhoso. E o pior, não tira da loja, porque agora, eles não vão tirar. Porque é o famoso Day One Patch, é o famoso Ah, o patch vem aí pra corrigir. É isso, cara. E antigamente não tinha isso, não. Então não é que eu sou defensor do Antigamente Caramon. O que eu tô dizendo é que antigamente as empresas tinham uma preocupação muito maior porque significaria prejuízo. E hoje quem absorve o prejuízo é o jogador. Toma aí o jogo no finalizado. Oh,
1: esse negócio que o Cunha falou dos upgrades, é eu, tipo, Elden Ring, assim, quem Conseguiu fazer a ultramaratona, assim... Zerar, sei lá, em duas semanas... Se o cara for jogar hoje, é outro jogo. Totalmente diferente. É. Até o... o eu, eu, eu ainda não voltei... É, é, acho que é um dos últimos que tá na minha lista de backlog aí... que eu, Esse eu vou eliminar com... Eliminar, assim, com da lista com o prazer... Que é o Forbidden West, <risos> né? Que eu ainda não voltei. <risos> e já é outro jogo, assim, né? Quando eu for voltar... Pois é, velho. Sabe o que aconteceu comigo... Quando saiu aquele. Remaster lá, o coletânea da Máfia, né? Hum. E eu peguei o banner logo no começo, assim. E eu tava jogando, rejogando Mafia 2, o Remaster do Mafia 2. E no, nas versões anteriores, né? Nas versões. Nas primeiras versões, ele tinha um bug que era até, até clássico, assim. Que é, é meio desse estilo desse. que quebra o jogo e você.. Se você não conseguir passar por cima, fazer alguma gambiarra pra passar por cima, você começa de novo e vê se da próxima vez não vai dar de novo. Qual é? Que eu não tô sabendo isso aí, não. Ah, é uma parte. Você chega numa parte lá e vai dar um dinheiro pro cara, o jogo trava e não sai de lá mais. É um, procura aí, Mafia 2, Bug, Game Crasher, sei lá. É, é conhecido, é um bug bem conhecido. E qual não foi a minha surpresa ao jogar a porra do remaster e ver que o bug tava lá ainda?
4: <risos> é fulano. <tô> <risos>
1: Sorte que eu consegui passar, por sorte entre traços Porque eu podia ter largado também Mas é, eu tive Que fazer, recarregar Algumas vezes pra fi- fazer Figuinha e o caramba pra tentar Passar por cima do negócio né?
3: Esse remaster do Mafia 2 ficou bem fraco Inclusive porque eu já tinha jogado A versão do PC e aí no PC Eles deram o remaster de graça pra quem já tinha O Mafia 2, aí eu reinstalei Fui jogar de novo e tal, me pareceu Exatamente o mesmo jogo <risos>
1: Tipo, de não mudar completamente nada, nem no gráfico. Não, mudou, mudou, sim. Qual é que PC, no PC eu não senti diferença, não. Não, não mudou, sim. Mudou. Tem, tem uma diferença. Não é nossa, que você comparando no PC, né? Você já coloca, aumenta as, as resoluções e efeitos e tal, naturalmente, mano. Tem uma dif... não, não que seja grandes coisas também, que não, não foi nada impressionante, assim, mano. É, é, é esse lance, né? Pô, um bug que já é conhecido há anos e tava lá ainda, cara. É pra manter a experiência fiel, Edu.
0: É. <risos> então, diz pra mim se isso não é displicência de dev. Porra. Né? E
3: então, tu acha que a gente não sabe? Claro que eles sabem. sabe. Se sabe, o bug é famoso é. o eu tô é.
0: falando, mano. O cara simplesmente escolhe. Isso é escolha, mano. O cara, não, lança aí mesmo. Vai, vai custar pra corrigir, não corrigir, não lança isso aí, lança. É tipo isso. É, mas é,
3: cara. Não, vai é. ser caro pra corrigir, deixa assim mesmo. Vai que a gente corrigindo esse cria outro bug.
0: Sabe, isso aí não, não, não dá, mano. E é, Aí é que eu falei. É muito bonitinho. Ah... A gente vai lançar o jogo quanto antes, tal. E aí que se dane o jogador, cara. Por que que sobra? Pra gente tá pagando o jogo e não consegue terminar. Imagina. Você comprou um jogo e você não consegue finalizar. Enquanto isso, tem outros jogos que as pessoas nunca vão terminar, hein. Porque, segundo informações aí, devido ao sucesso da, da coletânea do Tony Hawk, a gente poderia ter uma nova coletânea em vez de um mais 2, a coletânea do Tony Hawk 7, que é o 3 mais 4. Mas nunca acontecerá aí por causa das, da, dos movimentos que estão acontecendo dentro da Activision aí. E, e sabe o que eu acho legal dessa notícia? Que é uma
2: parada que veio do próprio Tony Hawk, né? É, ele que ele comentou. Ele tava no, no... não sei se era um podcast, uma live, ele falou que não ia... e eu acho legal é o tanto que de fato ele é envolvido em cima da parada. Ele falou, ah, ia acontecer, tava tudo pra acontecer, mas quando os caras lá da Vicarious Visions foram absorvidos pela Blizzard. Ele falou exatamente, assim, como se fosse a gente conversando
0: <risos> essa notícia. <risos> tipo, ele tá é, inteirado mesmo, Totalmente né?
2: inteirado <risos> em cima do, da parada dele. Isso eu acho muito legal. E... E aí foi exatamente o que aconteceu, segundo ele, né? Quando ele, a, a Vicarious Visions foi é, absorvida pra dentro da Blizzard, é, esse projeto ficou de lado. Segundo ele, a Activision tentou achar alguém pra fazer esse projeto no lugar da Vicarious Visions, mas não acharam ninguém que fosse entregar no mesmo nível ali. Chegaram a ouvir outros pitches envolvendo Tony Hawk, mas nenhum agradou, então foi algo que ficou
1: deixado de lado, assim, é uma pena, uma pena mesmo. Pô, pena. Eu acho que na época da febre lá do Tony Hawk, que pegou, acho que todo mundo, assim, que jogava quase na na, na época, o 3 e o 4 foi quando começou a me dar síndrome de Tetris com Tony Hawk, que eu já comentei (risos) com vocês aqui. (risos) Que Eu andava na rua, não chegava pessoas e carros e casas só lugar pra fazer né? grinds é. e gaps e. Chegava possibilidades de. <risos> é isso mesmo. É foda, mano. E
2: é engraçado que o 4 é um dos que eu mais joguei, o 3 é um dos que eu menos joguei. Nossa, o 4 tinha um, é um dos poucos discos originais que eu
1: tive de Play 2 aí. Hum. E o 4 tinha duas versões, né? Do Play isso. 1 e do Play 2, do e Play ambas 2, eram é. legais assim. Sim.
0: Qual foi o primeiro... Eu não lembro. Qual foi o primeiro Tony Hawk que tirou o limite de dois minutos lá? Foi, foi no 4. Foi, foi o 4. O 4
1: né? virou é. tipo um open world,
2: assim. Exato. Era muito legal. Cê... Porra, a fase do zoológico era foda. Você é.
1: pra... escolhia a missão e tentava fazer a parada. Isso. Uhum.
3: Eu não joguei muito o 4, não. Eu lembro de ter jogado mais pra caramba. um e o 2 e um pouco mais do 3. Aí o 4 já tava meio que desligado.
1: É uma pena, né? Ah, de repente, sim. Caso se concretize aí a aquisição. A vai que a Microsoft separe de volta, Vicarios. O Vídeo. Edu tá
0: mandando um fio salva é. nós. Fio <risos> salva nós. Cara, que a é Vicarios os tá...
1: Vídeos não é um estúdio aqui que merece ficar fazendo COD, né, velho?
0: Putz, é um desperdício de talento. E, é e mais cara, uma cara.
2: vez, né? No último trailer do Modern Warfare tem todos os estúdios ativos acreditados como trabalhando no jogo. É loucura.
3: Imagina juntar isso tudo, velho. Pois é. Agora, Felipe, tu que tu é por dentro dessa, do cenário mais de skate, a gente não tá vivendo um momento melhor, talvez, pra lançar um jogo do Tony Hawk do que era antigamente, velho, que era muito mais é,
2: A gente viveu, tanto que saiu, né? O mais 2 aí pois fez é. sucesso. É, excelente, mas a, cara. E a, a EA tá com o, o novo skate em produção também, pode ser que inclusive a gente veja ele em breve aí, é, de forma oficial, a EA faça um showcasezinho dele em breve. É, tem. No, no Spectre Indie a gente teve o Holly-Oli World esse ano. Tem outros jogos vindo aí. É, a gente teve. É, um, o, o Session, na verdade, vai sair é, 1.0 esse ano. O Skater Excel saiu ano passado, no retrasado. É, tá num momento bom, só que é o que eu falei, a Activision não achou alguém, sabe? Pra tomar. É, é um gênero meio difícil, sabe? Porque ele envolve. É, ele envolve múltiplas licenças, pra começar com o caso do Tony Hawk. Né? Você tem a, a licença do próprio Tony Hawk, né, que é o, virou uma marca mesmo, assim, nesse caso, né? E todas as licenças dentro do jogo, né? Além, outros skatistas, marcas, esse tipo de coisa, música. É um projeto, é, nesse caso, é, 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 é um pouco difícil por causa disso, né? Por causa dessas licenças, assim. Né? O oh, que os é... caras conseguiram
1: fazer nesse último foi fantástico, assim. É, um mais dois é muito bom. Que eles trouxeram. Toda a vibe dos jogos de volta, trouxeram muitas das músicas clássicas, faltou ó, uma ou outra, assim, e colocaram muitas músicas novas, excelentes, muito assim, que combinam muito com o jogo. Corrigiram o é.
2: que fizeram no outro lá, né? No HD lá na época, 2012, né? Hum, basicamente. Crer, né? Meio ruim. Né? É, então, é, nesse caso aqui, os caras entregaram muito bem, né? É. Só é uma pena mesmo, eu lamento, porque eu queria que continuasse ali, hein? Pô, eu gosto muito dos jogos que vieram depois também. É. Underground, até o American Way, que a galera... Tem galera que ama, que odeia, mas eu acho muito legal, que é muito maluco, assim. É uma pena, cara, que pode ser que a gente fique sem Tony Hawk de novo, aí, depois dessa volta.
0: Bom, e falando de... A gente falou de coisas aí que, que não deram muito certo, mas vamos, vamos dar uma notícia positiva pra galera? Hum. Filme do Sonic tá chegando perto na marca aí do, do Uncharted, isso no... No caseiro deles lá, né? Não, que... não, no mundial. No, no caseiro mesmo?
2: No, ca- no caseiro ele tá maior que o Uncharted. É.
0: Ou seja, é isso mesmo, Felipe? Você confirma Sonic maior que Uncharted? Nos Estados Unidos. <risos> Olha o Bruno, cara. Eu só tô Nos perguntando. Ele é maior. Ele tá maior. Não, mas no uh. mundial tá,
1: tá um, um milhão quase de diferença. Tá empatado, assim, né? <risos> Se você for pegar nesse cara de valor, porra, um milhão de entre 400 milhões aí é.
2: Pode ser até um erro, né? Assim, pode ser o é. um erro de conta aí do cinema, assim, é, é, assim tá Margem, margem de erro para cima para baixo. Meia entrada. <risos> é. <risos>
3: Alguém que pagou meia não podia, né?
2: <risos> Mas é legal demais, ver ambos, né, com sucesso muito grande. É muito massa. E... e
1: entre Eu eu acho, eu acho que eu vi um movimento bem estranho recentemente nessas m- medições de bilheteria de filmes que muita gente estava colocando uh, o, o Sonic ou o Uncharted como f- filmes mais lucrativos e tava descartando outros aí. Por exemplo, o Warcraft, tinha gente que não considerava um filme de videogame. É mas
0: rima. o Warcraft deve ter custado mais que o Sonic, por exemplo, para fazer, não? Mas,
1: ah, mas o que conta é a bilheteria geral, né? Não é o lucro. É, se então, mas bilheteria. o Warcraft
0: fez quanto?
1: 439 milhões. Então, Eu se ele fez
0: 439 como... e ele custou mais, dependendo do quanto é... a mais ele custou, pode ser que ele tenha... Não, não, não.
1: A... O que eles consideram é o box office, né? Não, não é o custo de produção. Será que eles estão excluindo a China aí agora? Porque
2: tá um mercado muito mais difícil, né? Não é a mesma coisa igual já foi.
1: Oh, o Warcraft, o que salvou a vida do Warcraft no cinema foi a China. China.
3: É. Ele e o era box box um office... relativamente
1: fracasso até chegar lá. O box office e modio, que os cracks fizeram um levantamento, o VGC fez o um levantamento, o Warcraft... Fica em primeiro com um filme de videogame, 439 milhões. Depois o Detetive Pikachu. Que querendo ou não, é um filme de videogame, né? Porra, também acho. Pra... É, pô. Também Propriedade acho. vem do videogame. Com 433 e Rampage com 428. <risos> depois Uncharted, depois Sonic 2. Se tem algum tá
0: que você pode que falar que, esse...
1: que
2: não é um filme de videogame, é o Rampage, talvez.
1: Tá ah, mas, mas, é, é.
0: É, mas é, ele é. Só que aí ele tá aí por causa da gente sabe que é o The Rock aí, né? É, o The Rock vem esse é. filme sozinho aí. Ninguém nem liga pra Rampage como franquia de videogame. O pessoal viu o The Rock e falou assim: eu vou ao cinema. A maioria, pode ter certeza que a maioria das pessoas que estavam ali nem conectaram o Rampage aos jogos. Apesar que tem, tem lá, ó. Tem um bom. É uma adaptação mais lobo. fiel.
1: Tudo que tem no jogo tem lá. <risos>
0: Mas é. imagina a qualidade do filme. Mas <risos> eu, Acho que é legal, assim, cara. Não é ruim, não, hein? É eu bacana. vou falar a verdade. Não é, não é ruim, não, hein? Assim, tem instrução é, O Edu tá zoando, mas tem. Assim, tem lá um gorila? Tem. Tem. tem um lobo? Tem. 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 tem a, aí o lagarto, vamos discutir se é um lagarto, se é um jacaré, sei lá. Mas, mas tem um réptil? Tem. Tem. Tem destruição da sendo cidade? Destruídos?
1: Tem. Tem. Tem exército então, combatendo a parada? Tem. Tem. Então, é a adaptação mais fiel da história <risos> dos videogames, cara.
3: Eu acho que esse texto, inclusive, quem escreveu lá no Cineplay foi eu. Eu lembro de ter gostado
0: também. Ah, não é nada de. Ah, meu Deus, mas é um Não, legal. não é ruim. Assim, não, ninguém tá falando que ele é uma obra-prima, mas ele não é ruim, mano. É, não ele é não, não é
1: legal o nível. O Dilmand lá, saca? Uhum. Mas, é, mas ele é bacana, é bacaninho. Ele é legalzinho, cara. Desses filmes médios, divertidos do The Rock aí, é, é, é legal. É tipo aqueles filmes médios da Marvel, que não é ruim, mas não é bom, tá ligado? Não é bom também, é. É legal, é divertido, assim.
0: É é, é assim, é o filme médio do do The Rock, mesmo que você falou. É aquele do prédio lá, que ele fica pulando no prédio. Isso, isso, que tem
1: a a Alessandra Daddario lá, né? Isso, é o...
0: Nossa, esse filme é
1: horrível, (risos) o San Andreas. (risos) é isso que chama?
0: É, não sei. Não, é médio, não é ruim. Não, é que são dois, peraí. Tem o que ele piloto de helicóptero, que é esse, o San Andreas lá. E tem o outro que ele pula do prédio, que é ele que criou a segurança do prédio, que eu esqueci o nome. Ah, esse eu não, ah esse que ele tem problema na perna, né? Isso, isso. Tipo...
3: Eu esqueci o nome dele. Então, é
0: bem isso, é, é o filme que você nem se... lembra o nome.
3: Eu
2: não sei mas... se essas coisas eram pra estar compatível, né? O cara com um problema na perna, pulando do prédio. Mas É o
0: The Rock. Você acredita é porque bem. é o The Rock, entendeu? Você né? tipo... interação, Felipe. <risos> <risos> Beleza. <risos> Inclusive, se eu não me engano, esse, nesse esse filme... Esse Sanandras aí é o terrível. Arranha-céu, Bruno. Arranha-céu, isso. É nessa Coragem né, sem é
1: limite. Esse é o que tem a Alessandra Dari?
0: Não, o que tem a Alessandra Dari é o San Andreas. É, San... Esse
2: é. foi um dos filmes que eu vi por 3 reais aqui na época, a hora do meu cinema. Ah,
0: mas, cara, é ok. Tem ele de helicóptero lá, depois eles vão de barco. É isso, mano. Ele faz o papel de um helicóptero, é isso? Não, <risos> ele tá no helicóptero, <risos> né? <risos> Se bem que se um Dilder Rock aparecer de rosado pra... e falar, eu sou um helicóptero. Toma essa
1: costas dele. Eu acho.
3: <risos> oh, foi eu mesmo que fiz o texto, viu?
0: Aí, ó, leiam lá também os textos do. Você que gosta dos textos do, do Rodrigo Cunha, vai lá, vai lá. Eu começo justamente
3: falando isso, ó. Muita gente não sabe, mas isso aqui é inspirado no videogame, tá?
0: É, pois é. Mas tá aí, O sucesso do Sonic, bacana, né? Parabéns. É... Mostra que, pelo menos nos filmes, o Sonic tá dando certo aí, né? Nos jogos, vamos ver aí. Tem gente falando que, não, vocês não sabem. Vocês estão falando coisas que vocês não sabem, só vão saber quando jogar. Concordo. É, vocês não entenderam. É. Videogame realmente é controle na mão, sem dúvida. Mas é que tá, né? Tá estranho? Tá estranho, mas vamos ver. Seguindo em frente aí, aproveitando que estamos falando de Sonic nos cinemas, vamos falar quase que eu ia falando uma coisa que eu não posso falar agora. Vamos falar de Sonic na Música. Por que Sonic na Música? Porque saiu Sonic Origins e a versão de Sonic 3 trouxe versões diferentes de alguns dos temas que as pessoas conheciam nos jogos. E isso reacendeu aquele do de- debate de que a gente sempre discutiu isso, que existia uma lenda ur- urbana nunca confirmada de que Michael Jackson trabalhou na-, na-, na trilha de Sonic 3. E aí isso reacendeu esse debate e ninguém menos que... Yuji Naka foi pro Twitter e falou assim, não, é... É isso aí mesmo, hein, gente. Tá parecendo que é isso aí mesmo. Por que depois do... de tanto tempo, hein? É, cara... Isso me, isso me deixou meio inculcado, assim. assim. Não parece sabe quando o,
1: o Silvio Santos, antigamente... Faz tempo que eu não assisto, não sei nem se ele tá fazendo o programa ainda. Mas quando ele se fingia, assim, de desentendido pra entrar na, na conversa da galera que ele tava falando, assim... Fingia uh-huh. que não conhecia, que não conhecia as coisas, isso. sabe, pra... pra... Pra entrar no... Toda a impressão, o porque... o cara não é um bobalhão. Esse não foi um tweet meio bobalhão, assim? É, também achei meio... Que o tweet foi... Não. Ah, não tem as músicas. Ah, então eles não usaram a parte do Michael Jackson. Se fez Nossa, de
2: desentendido, né? né? Tipo assim... <risos> cara, se fez de desentendido sobre um assunto que ronda a propriedade que tá diretamente ligada a ele durante sei lá quantos anos, né? Não, não dá, né?
1: E que é uma discussão que tem, porra, muito desde tempo. Desde sempre. De sempre é, desde, desde antes mesmo. do jogo sair.
0: É loucura. E, e vou falar uma coisa pra vocês. Faz falta, hein, mano? Putz, eu vi as trilhas novas assim. Talvez, é, você, eu, novas, talvez eu esteja mano. enviesado, porque eu, eu joguei o jogo com elas. Então a, a música, pra mim, é aquela. Mas você vê que a diferença é de composição, mano. E aí, quando você escuta uma comparada com a outra, você fala assim: putz, realmente tinha Michael Jackson aqui. Que você começa a ouvir as batidas as músicas do Michael Jackson, mano. É bizarro. Então, mas
1: não são bizarro. novas as músicas.
0: Não, então, o que na verdade essas músicas, é o que mais bizarro é que essas músicas eram as verdadeiras entre aspas, originais, porque elas estavam no protótipo do Sonic Exato.
1: 3. Quando apareceu o protótipo lá em 2010. Porque ah, o que aconteceu? Ah, certo, vale a pena a gente contar a história? Ou...
0: Ah, acho que vale, pessoal, às vezes o pessoal, audiência é... notativa, o pessoal não conhece, a é, história. É, porque
1: é, também faz 30 anos já, de repente já é que na na época ventilou-se que poderia ter uma participação. O Michael Jackson ele andava bem lado a lado com a Sega, assim, né, fazia, Sim. ia na sede da Sega, teve um Moonwalker lá, né, pro, uhum. pro Mega Drive, e ventilou-se que poderia ter tido uma participação dele em algum jogo da Sega. Não lembro se na época ele já falava do Sonic, isso só apareceu depois, mas uh, havia rumor de parceria e tal, e que nunca se concretizou, e quando a internet começou a ganhar mais terreno, assim, que as pessoas começaram a se juntar e colocar teorias na prática, foi se alimentando mais é, mais indícios de que essa participação teria sido no Sonic 3 e por alguma razão não teria acontecido.
0: É na verdade essa razão o pessoal até falava que era justamente porque nesse nesse período foi que começou a aparecer as primeiras acusações dele lá. É
1: tem dois né? é, depois tem dois motivos um deles é esse o outro é outro que apareceu com uh, entrevistas com pessoas que foram envolvidas na época. Aí acho que foi em 2005, 2006, no, quando o YouTube nem era da Google ainda, que acho que um cara colocou um vídeo lá de, dizendo assim, pô, mas eles dizem que não teve as músicas do Michael Jackson, mas se você for comparar aqui, isso com isso, ó, isso aqui é Michael Jackson, que ele pega aquela batidinha do Jam lá, que tem é a uhum. mesma batida lá do Carnival Night Zone lá, né, que a música batida do Jam lá, tem... É a mesma batidinha, uh-huh. assim. Se não for Michael Jackson que contribuiu, a cega copiou. É, <risos> alguém plagiou, né? Então, se você. É. E a, a última música que é, é Strange and Moscow, acelerada e tal. Tem várias comparações que você colocar. E de fato, se você analisar, lembra muito um trabalho que poderia ser associado ao Michael Jackson, né? Aí teve entrevistas, acho que um cara, inclusive, que era um produtor, Brad Buxer, se eu bem me lembro o nome. Se não for, alguém me corrija depois do Twitter lá que é um cara é um cara bem próximo e o cara comentou que o Michael Jackson sim trabalhou na, na parada com a, a Sega e tal e o eu lembro o, o rumor uh, aliás se eu bem me lembro o rumor começou a tomar força quando eles lançaram em 96 ou 97 a versão para PC né que a versão para PC não tinha as músicas, músicas que supostamente né? seriam do Michael Jackson no Sonic 3 e trazia músicas diferentes né? e aí teve essas outras das entrevistas, gente confirmando que de fato aconteceu e dois motivos de que não teria de que teria sido tirado do jogo final, um deles seria esse que o Bruno comentou que na época já estavam começando a acontecer esses processos por conta de assédio infantil e tal, né? a história do Michael Jackson todo mundo conhece e a SEGA possivelmente achou que não seria um, um bom marketing você associar isso com o jogo Que, vamos lembrar bem, naquela época, o videogame ainda era um produto relacionado muito com o público infantil, né? E outra razão que um um dos produtores comentou em entrevista é que o Michael Jackson em si não teria ficado satisfeito com a qualidade do som. O resultado final, né? É, que os caras podiam tirar no Mega Drive. Que não estaria a. Um resultado que agradaria ao Michael Jackson em si, essas duas razões do que as músicas teriam sido retiradas. Aí em 2019, pra botar a lenha nessa fogueira aí, apareceu o protótipo lá, o Hidden Palace, sempre eles, conseguiram trazer um protótipo de Sonic 3, que Sonic 3 em si já é uma história curiosíssima, assim, porque o jogo foi dividido e depois... Uh, foi lançado Sonic Knuckles, uhum. o Sonic Knuckles, que o Sonic Knuckles mais Sonic 3 supostamente deveria ser o jogo completo, mas eles quebraram o jogo pra poder lançar em período de festa, de, pra vender mais e tal. É uma história curiosíssima a do, do Sonic 3 em si. E nesse protótipo ele já trazia as músicas que viriam a tocar na versão do PC lá. Então, uh, supostamente entre esse protótipo e o lançamento final, teria tido aí a participação do Michael Jackson, né? Que... Não foi creditada. E até hoje tá esse rumor aí. E o Yudinaka, cara, o cara porra, é programador do jogo, porra. Né? Tipo, ah, não sei, eu não sou envolvido. ou oh, Michael Jackson e tá. tal. Eu achei um é tweet, difícil. É. Seu tweet aí, pra gente falar literal o que ele comentou. Entendi, né? Aqui, ó. ó o, o tweet dele é, comentando, ah, o, o Sonic 3, o Sonic Orge do Sonic 3 tem a música diferente. Oh, meu Deus, a música do Sonic 3 mudou, então... Mesmo a, a, mesmo que a Cega Oficial tenha usado música do Michael Jackson, né? Faz que ele deu um sem braço aí? Total. Basicamente no tweet o cara confirmou, né? Que, que que houve... Assim, eu acho que há indícios suficientes pra que a balança penda mais pro lado que isso tenha de fato acontecido.
2: É, só que agora é que eu vi que ele, algumas horas depois ele fez outro tweet aqui, ó. É... Eu tô sentindo que eu tô sendo interpretado de forma errada... É, diversas vezes. Provavelmente por, por conta de eu não falar inglês e eu estar usando uma ferramenta de, de tradução. Uhum. Então, peço desculpa. <risos> Pode ter sido isso também, porque realmente ficou estranha que eu vou mandar pra vocês aí.
3: Pô, mas assim, o que, que ele iria querer dizer citando o Michael Jackson? É.
2: Ele tá falando é por causa que a, segundo ele é que... É, a Sega usou parece uma música do Michael Jackson no, no, numa divulgação do Sonic aí na época do aniversário e tal não sei
0: Nossa, não aí realmente é desculpa, tá rapaz. confusa
3: aí é muito desconfiado
0: Talvez ele tenha tomado um esporro aí, tentou com certeza. Exato, isso aí tá me tirando, alguém passou... Acho hum... que tá, tudo,
2: tá tudo muito confuso esse tweet dele.
0: Alguém passou um pito nele aí, ô, você é... não devia ter falado isso não, hein? Aí ele veio com essa porque, caraca, essa é sério de... Não, tá falando da música que tocou no anúncio daquela... Era. Ah, mano, para, para. Vai, né?
3: vai que tem alguma coisa que proíbe eles falarem isso e o cara foi lá abrir a boca e tomou um... É. Não chega mais, viu? Ô meu filho, é. esqueceu que lá que tu assinou, cara?
2: Mas sei lá, às vezes eu, é, o Twitter é um lugar difícil, né, pra ser... Porque é meio limitado, né, pra ser... Ah, mas você tá, você tá com muita boa vontade,
0: Felipe, eu tô, tô Eu
2: tô, tô, tô caindo na boa vontade dele. <risos> eu, caí, eu, caí no papi, eu caí no papinho dele, da, da ferramenta de tradução, caí.
0: <risos> pra, porque ele poderia falar qualquer coisa, ah, realmente, as músicas novas, hein? E o que, que o Michael Jackson tem a ver com isso? Entendeu? Pois é, ele citou ele especificamente. Ele citou nominalmente. A exato. ferramenta não foi lá e traduziu pra ele e pegou, sei lá, o, o nome lá, é, John Kabira e transformou em Michael Jackson. Não foi isso que ela fez. <risos> Entendeu? Ele citou Michael Jackson nominalmente, então não tem essa, mano.
3: Ele praticamente quis dizer assim, ah, nem a Sega que a dona do jogo pôde usar a música. Então... Não,
0: ele
1: falou mesmo que a Sega tenha, tenha, tenha usado. Tenha tentado, é. Né? Então,
3: não ele isso aí é desculpinha.
0: É muita desculpinha.
1: Ele citou novamente o filme. Peraí, eu acho acho difícil a ferramenta de tradução errar Michael Jackson, né? (risos) Exatamente. (risos) Então é isso que eu tô falando. É, acho que não
0: foi o nome, acho que foi. (risos) Cara, você desculpou muito esfarrafado. Não, é muito, mano. O Felipe tá de muito boa vontade, mano. Não dá, velho, não dá. O que eu posso fazer? fazer? Eu sou uma pessoa boa. É. Pessoa pura, acredita (risos) nos outros. Sabe quem não acredita muito nos outros? Hum. Sr. Felipe Mesquita. Mendiga. A Epic. Ah, a é Epic. Ele. Verdade. A Epic não acredita nos reviews até, mas... e bolou um sistema novo <risos> pra, pra evitar review bomba aí que o sistema é chatear você. Se você for fazer um review, ele te bota pra fazer uma pesquisa e aí você desiste. A pessoa vai desistir de fazer review. <risos> Porque assim, todo mundo sabe que tem muito jogo. A gente fala que tem muito jogo que passa por review bomba. E seja por por práticas dentro da empresa, que é válido você se manifestar, seja que é porque a pessoa não gostou do jogo e tem alguma coisa que ela não goste, aí ela vai ficar fazendo spam de review. E aí a Epic, na tentativa de, digamos assim, amenizar o impacto desses reviews, é, ela, vai, ela bolou um sistema aqui, que é tipo, tá para responder uma pesquisa... É, não é todo mundo, né? Ela escolhe, assim como toda pesquisa é, aquelas pesquisas. Eu tô falando pesquisa mesmo, você já, já parou alguém na rua e falou assim, ó, você que tem um tempo pra responder uma pesquisa? E aí eles vão lá. E aí o que o, o sistema da Epic estaria fazendo supostamente, né? Porque na verdade é que ele nem tá full implementado ainda, né? Ou já tá todo Eu, eu acho que como de...
1: todas as coisas da Epic, <risos> se não tá foi, tá vai progress. acontecendo no decorrer do, do percurso, né?
0: E aí o que acontece é que toda vez que você estiver jogando... Toda vez não, desculpa, não é toda vez. Mas a, 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 às vezes, enquanto você estiver jogando um jogo, no término da sua sessão ele vai te mandar uma pesquisa e falar assim, ó, oh, gostaria de, de responder uma pesquisa? E aí ele vai perguntando as coisas pra você e vai fazendo você preencher o jogo. né? Então ele é, isso é meio que uma tentativa de amenizar o impacto do review bom, fazendo com que as pessoas que efetivamente estavam jogando respondam após uma sessão de jogo. O que vocês é, eles... acham dessa prática?
1: Aí? Assim, é uma ideia interessante, né? Que é meio que dá a, a, a oportunidade pra pessoa que jogou um tempo. E assim, é, é um sistema simples, não vai deixar o cara escrever uma resenha, vai deixar o cara dar umas estrelinhas assim, né? E dependendo do usuário, estrelinhas ah, hoje em dia é um negócio complicado, que tem gente que não entende o sistema de estrelinhas, né, cara? Por exemplo, no iFood é um exemplo clássico assim, né? Aí qualquer
3: lugar que tem estrelinha, só, o pessoal só usa 1 um e 5.
0: É, é caríssimo. Exato, não, né? tem, não tem meio tempo. <risos> tá feliz, <risos> vai 5,
3: tá,
1: tá bolado, vai 1. Um. Não, tipo, o cara, sei lá, atrasou 10 minutos a entrega, lixo, uma estrela.
0: É, porra, é, é bem isso, é muito isso, né? É que
1: seria um dos sistemas que eles usariam e, como o Bruno comentou, seria aleatório, né? Não seria isso pra então. todo jogador que jogou o jogo, mas... Uh, randômico pra jogadores que jogaram os jogos, e é uma forma de tentar manter o, o review uh, mais próximo possível de algo que não seja passional ou protesto, no caso de um review bomber. Né?
0: Uhum. E outra coisa também, além do sistema de estrelinha, ele vai ter algumas perguntas, mas ele tem perguntas diretas que você responde através de cliques, né? É. <risos> É bem bem sistema de de,
1: de avaliação de trabalho aí que tem. entre Tudo que é serviço, sei lá, você usa qualquer coisa, fique aí para avaliar os nossos serviços, tipo isso, sabe?
0: Sabe quem faz isso? Só que eu acho que ele faz isso toda vez. O O Xcloud, cara, vocês já jogaram lá no no Xcloud. Toda vez que você termina a sessão, ele pergunta pra você o que você achou dessa experiência? É. Aí, tipo, o que você acha disso aqui, disso aqui, tal, tal, tal. Às vezes eu respondo, às vezes não. Mas vai ser isso. A ideia deles, então, é não deixar todo mundo fazer esse review, mas pegar pessoas é, aleatórias, né, que estiverem jogando e responder isso aí. É, essa vai... no caso
1: das estrelinhas. E a ideia que o Bruno comentou da, dos pools aí, né, das enquetes, seria pra criar categorias pros jogos. Uhum. É, que o cara responder uh, essas enquetes. Porque você cria aquelas categorias que o Steam cria conforme as pessoas vão preenchendo, assim, né? Que eu acho que não, uhum. isso no Steam funciona bem. Até de vez em quando dá paradas até engraçadas, assim, né? Que, é, pra falar, tipo, dificuldade, se, sei lá, se tem co-op, essas coisas. Uhum. Né? Pra, pra ficar na etiqueta do jogo lá, do que, que o jogo meio que se trata. E as estrelinhas pra questão de avaliação de usuário. Eu e... acho isso
3: meio errado, cara. Eu acho que se o cara comprou o jogo, ele te, 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 teria que ter o direito de opinar e pronto. Não quer lidar com review bomb, é
1: paciência. Ah, mas o que é foda é que, tipo, muita gente usa, às vezes, de forma errada, né? Não que eu querendo descaracterizar algum protesto e tal, mas, às vezes, sei lá, tipo, não é por causa do jogo, é por causa de outra coisa, o cara mete um review bomb, assim.
3: É, porque quando tem um review bomb, você sabe que é um review bomb, sabe? Então aqui não Ah, tá... cara, você
1: quem? Pô, velho. Vai que você não dá pra é, do é, não, você tem razão,
3: Você tem razão, você tem razão, é. Mas, mas a galera que leva em consideração os reviews, talvez tenha um pouco mais de conhecimento pra isso, né? Sei lá. Eu acho errado de você querer limitar uma maneira da pessoa se expressar. É um jeito que a, que a comunidade aí nova encontrou, cara. Sei lá.
0: Eu não tenho uma pergunta certo, interessante. Eu, seguindo esse seu conceito, Rodrigo, vamos lá, ó. Hum. A pessoa que comprou tem o direito de fazer o um review. O que é justo? Ele pagou por aquilo. Se a pessoa fizer a devolução do conteúdo, você acha que a nota dela teria que ser removida da teria. média geral? Acho que sim. Isso não Acho corre o risco, sim. então, de só ficar nota boa pra jogo e o jogo pode não ser bom também?
3: Ah, mas não sei. É algo a se pensar, mas de debate pronto me parece errado e eu tiraria sim se a pessoa fez o refúgio. Porque a pessoa fez o refúgio por a iniciativa dela, não foi por iniciativa da empresa. Agora, você limitar o review é iniciativa da empresa.
1: Assim, eu, eu achei legal você ter várias camadas, porque no Steam, faz tempo que eu não faço review lá, mas é, era recomenda e não recomenda? Não sei se é hoje. Sim, sim, é sim E você eu pode, leio
3: várias, inclusive.
1: É, você pode escrever lá ó, tudo que você e, e, quer dizer a respeito do jogo, eles juntam lá no rankingzinho em cima lá, né, de recomendações e uhum. tal. Não, review bomb dá pra controlar, assim, só que você teria que ter um sistema que me disse picos estranhos de reviews de uma vez só pra determinados jogos, né, porque o, o, o review bomb, quando ele acontece é perceptível, assim, para um sistema que esteja isso. monitorando isso, que vai ter um pico de reviews negativos de alguma coisa, né. Exato, é tipo o
3: um monitoramento de um preço de um produto dá pra fazer algo parecido
1: Ou de reviews positivos. Eu não sei se tem fanboy suficiente, igual música tem, pra fazer as coisas subirem absurdamente com review, assim. Fazer um review bom (risos) e positivo. Pra falar mal, tá todo mundo lá. Pra pra, pra, pra falar mal, o público de videogame é especialista. Tamo nós aqui, que é uma maneira que a gente faz é falar mal das coisas. Mas, normalmente, o pico tende a ser com reviews negativos. Sim. Sim. Mas
3: sabe o que é foda, Edu? Eu já vi, por exemplo, eu morro de rir disso Eu já encontrei várias vezes a pessoa, por exemplo Vai fazer um reviewzinho de um jogo ou de um aplicativo no, No
1: celular, né Aí bota lá, muito bom uma estrela. A pessoa é. não sabe usar a parada. Não, eu já usar. vi direto, direto no Steam o cara meter não recomendo, aí você vai não recomendo, o cara, oh, por que, que você tá lendo aqui os não recomendados? Vai jogar o jogo. Mas aí você tá prejudicando o jogo, meu patrão.
3: <risos> eu já li isso, eu sempre leio assim os reviews de um produto que eu vou comprar, eu gosto, é uma parada que eu gosto de fazer. Eu já vi gente tirando uma estrelinha do Cabum, eu até falei eu não porque ele quebrou a parada abrindo. Eu falei, pô, você poderia ter aberto Uma parada um pouquinho menos bruto, né, velho O cara falando, ah, o produto é meio Nisso frágil Isso aí é tudo.
0: errado, mano o cara, o cara que quebrou, ele dá a nota é, errada é, mano, mas
1: eu achei engraçado né? O pessoal faz, velho Ah, mas aí, assim, uma estrela é uma parada que você dá, sei lá Se você não recebeu o seu
3: negócio, sabe Não, ele, ele deu quatro em vez de cinco é. Nesse caso mas, pô, claramente foi Ah, ele tirou uma ah, tá. estrela da nota Ele tirou uma estrela A embalagem é muito frágil <risos> Eu
1: adoro isso, velho Aliás, falando em estrelinhas, deem estrelinhas pro reload lá no Spotify. Opa. Não deu uma, mas se é for que... dar uma, nem, nem, nem dá. É sacanagem, é. a gente não merece uma estrela, né? Vamos ser sinceros. A gente não é. merece review bom. Porra. Pelo menos três aí, vai. Três <risos> pra cima. Três não, tem que ser não, cinco. Não,
0: três não, é quatro. Quatro, se você odi- se odeia o reloading, dá Era. quatro estrelas. Se você odeia o Reload, dá quatro Tr- estrelas. Três passa de ano, pô. Não, não tem três. Três não. Na, aonde eu estudei, não passa. Como não, ah, pra passar, a média de corte era 7 onde eu estudava. É,
1: então, a média como... era 7, né? Exato. Ah, como
0: não tem é, 7 rapaz. estrelas e não vai dar meia estrela pra ficar 3,5, tem que ser de 4 pra cima. E só, 4 4 saiu, é assim. só saiu o ganhador do Nobel da, da sua escola? <risos> não, mano, então
2: sério. Então pra que, que você viu isso, pô? Acabou com a vida dos meninos aí. É, não, tem um pô. colégio. Tem, tem pô, um lá.
3: colégio aqui do lado. Eu preciso confirmar isso. Vou até dar um Google. Mas rola a lenda que a média dele é 8, velho. Deixa eu ver aqui,
0: é a escola Xavier para jovens superdotados. É. Né?
3: Pô, quem dera fosse, porque tá bem longe disso, velho. Média. Tô dando um Google aqui agora.
0: Você vai colocar a média no Google e vai falar assim: é a, é a soma de números dividido pela quantidade de elementos.
3: <risos> Mas isso aí rola a lenda aqui cara, que a média dela desde lá são 8. Eu falo, meu Deus do céu.
0: O, o importante é o seguinte: se você odeia o Reload, fala assim, eu odeio o Bruno, da 4 estrelas. Se você odiar. Você gosta, pelo menos, é 5, entendeu? Pelo menos gosto, cinco. Eu amo. Você faz cinco e pede para um amigo fazer um review e colocar cinco.
2: Você ama, você assina os programas de patronagem. Também, Opa, mas aí. É. No, no, a gente entendeu? tá falando
0: do review do Spotify. Ah, mas você só dá vai cinco. Além. E aí você fala pro amiguinho dá cinco também, quando você ama. Entendeu? E se for dar 3, você rouba o celular dele e não deixa, não. Não, não existe 3. <risos> Lá só funciona 4 ou 5. Eu odeio é 4. Se você ama é (risos) 5. É isso. Falando em números, vamos falar de números aqui. O senhor Rodrigo Cunha que ama a Blizzard, só fala bem da Blizzard aí? Ah, pronto. Só que não adianta ficar falando mal de Diablo Immortal se ela tá fazendo dinheiro. E isso é muito ruim, cara. Muito ruim. Mas paciência, paciência. Porque, segundo os últimos números levantados aí, só em microtransações. Lembrando que o Diablo Immortal é um jogo free-to-play, ela fez 24 milhões em duas semanas. Ou seja, vendo isso, você acha que a Blizzard vai ficar preocupada em tentar consertar Agradar? o é. que tá quebrado para os jogadores em Diablo Immortal?
3: Eu acho que ela consertar o que tá quebrado até vai, mas agora por que, que ela faria um modelo diferente? Quebrado é esse
1: modelo todo. tá quebrado, Rodrigo? Para ele está funcionando bem. Então, eles, exata, é exato, esse é o
0: problema. Você acha que eles vão se preocupar e falar, ah, o pessoal tá reclamando aí que não quer, que a gente tá sendo careiro e tal? Inclusive, eu, eu, eu achei que eu tinha mandado um negócio, eu mandei, Uma, mandei, o carinha, é, vocês viram isso? O o um jogador que fez uma live mostrando quanto é, dinheiro ele teria que gastar até conseguir o item de nível 5, o cara gastou, acho que foi 14 mil dólares... Pra conseguir é um item.
1: Não, é por causa de gente assim que a parada continua a ganhar dinheiro também, né? É, os
0: streamers estão achando até bonito usar isso. Ah,
3: gastei tanto é. aqui. Sei tá servindo até.
2: chamar atenção pro conteúdo também, às vezes.
3: Não é, claro, o streamer ele acaba. Ele ganha de volta, né? Ele não é bobo, é. né? Ele gera engajamento. Exato. Falam
1: dele. Então, o streamer fazer isso eu até entendo, mas isso vai estimular outra galera a fazer também. O cara gastou 15 mil, comprou a gema. Ganhou a gema lendária lá e quebrou jogou fora.
0: É, existe, é, é é exatamente. Ele pegou e no final das mas contas ele... Por que que existe
2: um sistema pra você jogar fora é isso também, né? Mace, tá ligado? É, é só pra, pra, sei lá, algo desse tipo acontecer mesmo? Deveria ter um sistema pra você jogar fora um item que você pagou 15 mil, sabe?
0: Cara, é muito, é muito zoado isso, mas beleza. De novo, eu já falei, no mundo dos videogames as pessoas votam com a carteira. Eles não vão mudar. Se, exatamente. assim. Exatamente. Eles olharam, oh, 24 milhões em duas semanas, senhor. Nós estamos detonando Deixa o pessoal ficar falando, hein É, deixa a galera falar se, se...
3: Tem muito mais gente que tá em silêncio aí O que tá consumindo Pra gente, o que interessa é que estão consumindo Então,
0: paciência, velho Eu não instalei eu... eu até tenho vontade de jogar Eu instalei e desinstalei Eu desinstalei Eu joguei um Jogou pouquinho Jogou no celular,
3: Bruno? Celular? No
0: celular, joguei no celular Deu jogar de boa? Joguei de boa, cara é, Mas depois que eu falei, não vou Não vou nessa Não vou Tchau
3: eu vi que tá aqui na aba do, do, do aplicativo da Brisa, já tem ele lá. Eu tô querendo instalar, mas... Cara, eu não pretendo gastar um real nesse jogo. Vou até, assim, enquanto ele me deixar jogar, de forma natural. A partir do momento que ficar apelativo, eu Nossa, mas
0: Sabe qual que é o problema, Rodrigo? Compromete muito o loot. E o Diablo é loot, cara.
3: É, é. Mas, cara, a Brisa não vai mudar, velho. Isso aí só vai servir de estímulo pra ela continuar fazendo e se não fizer, pior. Se a galera não tá... Meio que, que fazendo protesto aí na carteira, no, no Blizzard vai continuar. Que, no, que isso não afeta o Diablo 4, tá? Isso que é o mais importante agora. É,
0: na teoria eles falaram que no 4 é só cosmético, né? Na hum. teoria também. Mas se de repente começar a fazer direito aí, eu não duvido também, não, hein?
3: Na cosmético eu não tenho absolutamente nada contra. Que a galera bote milhões em cosmético porque é uma parada opcional. Agora, se depende. Se isso afeta diretamente o, o teu ganho no jogo, como no caso do loot, aí eu já acho muito errado. Cosmético, paciência, compra quem quer.
1: É, e algo que você sabe o que você tá comprando, certo? É, é, é outra parada. É outra conversa. E é honesto até, pô. Quem quer comprar, que compre. Exato. Vê o mercado aí de, sei lá, de skin de CS aí, mercado Exato.
0: milionário, que você até pra... <risos> Se o cara quer comprar roupinha, é. beleza, compra roupinha, compra capacete novo, beleza. Compra arminha dourada. Desde que não modifique o aspecto do jogo. O problema do Diablo é isso. O Diablo Immortal, ele compromete o loot, que é a essência do Diablo, cara. É você montar um. Cada vez você fica equipando o teu jogador e ganhar habilidade nova, e pega uma, tipo um drop raro, e aí você fica feliz pra caramba. Não tem, nesse uhum. não tem. Não, não existe. Isso. É.
3: Imagina, tu vai fazer o um PVP com um cara lá, e vai fazer um duelo com ele, e o cara tá todo, sei lá, 50 mil dólares. E você é free to play.
0: É isso, véio. vai voltar a época do, do quantos dolls custou o seu. Como é que é o seu look? Não é look, como é que é o. Outfit. Você que é jovem. Outfit. 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 É, porque,
3: assim, a essência desse jogo é quando você vê alguém muito forte, aí você fala, caraca, o maluco joga bem, entendeu? O maluco se dedicou pra poder até pegar jogar Joga bem é foda. Não, cara, teo... tem... não <risos> tem teoricamente, deveria ser assim, né? É, basicamente. Agora agora não, né? É O cara, pô, esse cara é rico, hein? Vai
0: pois ser é. isso. Aliás, eu sugiro isso, hein? Boa ideia. Faz Pronto. o seguinte, Blizzard, muda... Em vez de botar nível de ranking, bota dolls. O cara, olha aí, <risos> o cara, pô, hein? Esse cara aí é tantos dolls, hein? Deve ser... Troca, mano, troca. Ele não é nível tal, ele é, ó, tantos dolls esse cara aí, hein? Louco. É isso aí, mano. Vai ganhar juventude. Vai ter vídeo no TikTok. Os caras vão começar a postar personagem de Diablo no TikTok. Bota aí, mano. Vai ser Di- louco. Diablo Cyberpunk. né Aliás, tá demorando pra aparecer um Diablo Cyberpunk, hein, mano? É, rapaz. Um dungeon crawlerzinho com pegada Cyberpunk, tá ligado?
1: Mas deve ter, a gente não conhece. Pode ser, é verdade. Cyberpunk. Tinha uma ganguezinha Cyberpunk lá na série do Boba Fett. <risos> Qualquer coisa. <risos> Eu quero dar meus parabéns, falar em série do Boba Fett. Eu quero dar meus parabéns pra, pra Disney. Pros caras conseguirem dar uma volta de 360 graus e ainda deixar terreno pra uma temporada hypada ainda. Parabéns, cara. Marketing. Isso é arte, tá ligado?
0: <risos> eu acho que eu sei o que você tá falando. E sabe o que isso tá tirando pra mim, Edu? Arte. Pra mim tá muito nítido. que tem muita gente muito preocupada com o gap entre o 3 e o 4. E eu ainda acho que um tal personagem famoso de voz, de voz grave e capa preta vai ter uma série dele. Tá ligado? Não duvido. E vai ficar nessa, viu? Vai ficar... É recontra- looping. <risos> Mas, a gente tá falando de ganhar dinheiro, enquanto uns ganham, outros perdem. Na verdade, muitos perdem. Mas nesse caso, estamos falando de pessoas específicas. É o seguinte, não sei se vocês lembram um tempo atrás, a gente chegou até a comentar de um pessoal que tinha desenvolvido uma ferramenta pra permitir que você ficasse é, fazendo cheat no Destiny, né? E, na verdade, o que ele fazia era um... Acho que chama... É, é Elite Boss, né? Elite Boss Tech, chamava, exatamente. Você injetava código no, no Destiny e ele interpretava dentro do jogo, então você conseguia modificar o jogo e aí você ia pras suas partidas. O Felipe que gosta... Eu não, eu não sofro com isso porque eu não tô nem aí. Mas o Felipe que gosta do PvP do Destiny, chegava lá e encontrava uns caras bizarros que tava de costas pra você e ele dava um tiro de sniper pra cima e acertava você no headshot. É, é, eu não sei se foi porque eu,
2: foi a época que eu parei... Eu não cheguei a ver muito cheat, assim, não. A gente, às vezes, percebia um negócio ou outro, mas... Ou, às vezes, era só raid quando a gente tava mal mesmo. Mas é, eu, não, eu não lembro da, de ser um problema rampante, mas eu lembro, é, Depois, é, eu lembro de ver a própria Band falar várias vezes que era um problema, né, assim. Uhum.
0: É. E aí, a questão é o seguinte... Esse sistema deles de cheat não é gratuito. Você paga, as é. pessoas pagam um valor pra ter acesso... A esses cheats que inclusive não é só do Destiny também, eles tem pra outros jogos. É,
1: então, é, deixa eu só comentar uma paradinha que eu não entendi direito. É, é uma empresa canadense, certo? Uhum. Que oferecia ou oferece é, cheat codes, trapaças aí pra jogos na internet. Vende, uhum. ou o que muita gente chama de trainers também, né? Vende códigos aí de trapaça pra jogos na internet. Que... Eu acho que se não for um jogo multiplayer, tranquilo. Sim, é, também tá Mas nesse caso é do Destiny... A gente vende um mod às vezes, né? É. E isso também tem de graça aí na internet pra todo mundo. Não sei alguém, por que alguém pagaria isso pra um jogo single player. Mas hum. no caso do Destiny seria... Você teria vantagens dentro do, do online PVP. do jogo e tal. Uhum. E seria uma coisa que os caras comprariam na internet, assim, a empresa canadense. Eu tentei achar. <risos> Onde é que eles compram? A Deep Web? Como é que os caras <risos> negociam essa parada? Ô, Edu, mas o legal não, não é nem sei. só que
0: eles vendem. Eles têm um modelo de assinatura, inclusive. Você é, paga o então, um valor eu, mensal. Eu, eu, ter... eu
1: tentei a ver se eles tinham site, eu não achei nada, assim. Como é que uma empresa dessas opera livremente e tem que entrar na justiça pra tomar o baque que eles tomaram? Aliás, eu não sei nem se você terminou a notícia aí, né, que.
0: Não, ah, e aí, só, né, na verdade, só o valor em si que eles foram acionados pela Band, né? E o valor do processo seria de 13 milhões e meio de dólares, né?
1: É, e e o que eles ganharam foi meio que uma tecnicalidade aí, porque eles colocaram um overlay no, no jogo e tal, e, e os caras admitiram depois que injetar, e de fato injetavam código no código lá do Destiny... E uhum. para cada download, eh, eles iriam ganhar uma certa quantidade lá, que somando no total daria 13 milhões de dólares, que é uma bela Isso. de uma porrada.
0: Hein? É, 2 mil dólares por é, ocorrência. E aí foram 6 mil, que é pouco até, cara. Se pensar assim, 6.700 é, injeções de código que deu esses 13 milhões aí e meio, né? Cara, não é... É, é bizarro. É, o cara tomou esse processo aí, nem, nem valeu a pena. Se você olhar o tanto de ativações que teve... Quer dizer, não sei também quantos assinantes eles têm. Mas é 13 milhões aí, e o cara falou, vai pagar. Vai pagar. É, tem como.
1: Eu só fiquei curioso pra saber como é que se acessa
0: isso, assim. Deve ser, manda grupo no Facebook, a é. passa o link do, do Pix. Dizer, é. ah, aqui, você faz o Pix aqui e tal. E tinha um sistema, é, se eu não me engano... O, o sistema do emulador que eu dava lá dentro do Xbox, que era vendido lá, o, o T-Navigator lá, que era usado pra você rodar jogo emulado no Xbox. Porque, oficialmente, porque, oficialmente eu digo assim, por quê? Porque o jogo existia dentro da, da, da Xbox Store lá. O jeito de você pagar era um bagulho meio assim também, ó. Pra você pagar esse link aqui, tá? Aí, tipo, você pagava lá, sei lá. Então, deve ser bem nessa. Ó, o um amigo conhece aqui o cara, toque esse aqui, acessa esse grupo aqui, tem o um link aqui. Cara, e eu... Cara sei lá. Eu, eu concordo com o Edu, você fazer alguma coisa num jogo single player porque tem mod legal, mod é legal pô, troca o jogo, troca o personagem legal. Você fazer isso no multiplayer cara, sabe, competitivo você tem que ser muito você é duas vezes loser duas vezes loser, tá ligado? Não, não tem justificativa, mano. Você só sua graça é estragar a diversão dos outros.
1: Não, a graça do cara é obter uma vitória falsa né? Exato, e, Tipo, né? só vai valer na cabeça dele, só
0: é,
3: você, teoricamente, né, ele deveria estar tá ganhando por habilidade, e se ele tá usando cheat, isso não, não, não verifica a vitória dele, sabe só? É um modo de se enganar, velho. Eu nunca entendi também muito isso. Ah, ganhei. Roubando, mas
0: ganhei. Sei lá, velho, é muito idiota. Freud explica. Pois é. Mas sabe quem vai ganhar? O um, um jogador, o um jogadora de casa, porque o Xbox Cloud agora vai dar suporte a teclado. Agora, Aliás, não, falando
1: eles, em... É, eles estão começando a implementar para desenvolvedores aí, para num futuro dar
0: suporte... A, a mouse e teclado. mouse e teclado no xCloud, que por enquanto é só controle, para geral, né? Como é que os jogos que tem lá também, será que precisa de mouse e teclado?
1: Não, mas se for no caso um jogo de PC, que o cara queira jogar, ou um jogo que...
0: É, então, mas pessoal, porque ainda não tem, né? Que eu sabe no xCloud, não tem, tem algum...
1: Ah, não sei, eu tenho, olho o Oreo Gamepad de PC, cara, mas deve ter algum lá, porque... Não tem, ué? Tem vagas, na
0: verdade. Não, mas no Cloud, né? Não no, no Game isso. Pass, porque o Game Pass é baixa. Eu tô falando no isso. Cloud. Aliás, Cloud, parabéns, hein, mano? Cloud. Parabéns, Cláudio. <risos> tô ouvindo a, só você mano, falar Cláudio, eu não tô. A Microsoft, tipo, eu tenho que dar os parabéns pelo serviço, mano. Não, não adianta. Mano, Game Pass, mas X-Cloud é um bagulho inacreditável. É, é inacreditável. Ontem eu estava no, no, no escritório, eu falei assim: putz, eu precisava é, lembrar isso aqui para eu sentir o gameplay de novo. Eu peguei e abri o browser, xbox.com.br, barra, play. Play. Acabou. Acabou. É louco. Mano, acessei o jogo e continuei de um save que eu tinha antigo. Mano, é... Cara, isso não dá, mano. Não dá. O futuro é isso mesmo. É isso aí. Tem. Jogar em qualquer lugar, mano. Vocês Jog... têm noção que eu tava no escritório. Eu tava sem videogame. Eu tava no escritório. Assim, eu precisava ver isso aqui, hein. E tudo, tu, tu, pá, pá, pá. Já, né? Cheguei. Joguei.
1: Eu já usei pra testar jogos aí que eu não queria instalar, hein. E rodou lindo, assim. Recentemente eu. Eu fui,
2: f- eu fui fazer isso com o. Life is
1: Strange lá e eu joguei ele inteiro, né? Cloudfutz. Ah, né? <risos> Muito melhor do que no meu videogame. É, porque <risos> eu tô na. Eu já comentei pra vocês que eu tô nessa fase aí de desapego, né, cara? Eu tô pelo menos botando as paradas. Alguns jogos estão me doendo de largar a grana que eu paguei, mas que eu vou deixar de lado. Inclusive um deles foi o. Aí, pode ser que fique bem triste agora. O Wolfenstein 2 lá, viu, cara?
2: Você largou? Eu, eu entendo, na verdade. Porra, o achei que ele é
1: meio. Velho.
2: Meio esquisito, mas. É, é tipo 10 horas
1: da... de cutscene e 5 minutos de jogo.
2: Aí go- <risos> é, essa parte é até gosto Eu não gosto muito do gameplay dele, acho meio. Não, se você alguma... quer assistir
1: filme, é perfeito, assim. Tá, 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 é, é isso aí, mas. Ele porra. tem missões muito massas. Gente, me deixa atirar em nazista. Só isso que eu quero. Não quero stealth, não quero historinha. Só me deixa atirar em nazista. Posso? É difícil. E, cara, eu não consegui, tipo, a grana que foi, foi embora e não não vai voltar mais, infelizmente. Tem um outro também que tá nessa lista aí, mas não não vem ao caso agora. Talvez deixe o Cunha bem triste, mas enfim. Aí eu fui testar aquele Blood que eu não joguei, sabe? Tem no Game Pass lá. E eu fui olhar pra baixar 40GB eu falei, ah, tô de boa, vou meter na nuvem aqui. (risos) E, cara, assim, não sei... Nesse caso... Eu lembro quando eu joguei Gears, parecia que tava instalado. Nesse caso, parecia que tava instalado, assim, no, no, no console. Foi muito... Não, é muito instantâneo cara. Muito prático, assim. Muito gráfico, tava da hora. Não percebia aquelas flutuações. Pra testar jogo, o Cloud é fantástico, assim. Se você não quer instalar, só quer ver qual é. Nossa, é fantástico. Outro que eu botei, não, não baixei, botei pra instalar, que eu não gostei muito também, que o Felipe curtiu o Tonic lá. Eu tenho problemas com
2: ele também. É um jogo meio desnecessariamente difícil no, da, da, pro final.
1: Ah, cara, você precisa de, 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 de internet te ajudar pra <risos> jogar o jogo? Porra, é foda, né? Eu acho que até
2: até que eu não cheguei nesse ponto, não, mas é... Eu precisei no final de usar o, a ferramenta de cheat dele lá, porque né, não tinha condição. É? Eu tive que ligar o meu... Uma hora lá ligar a estamina infinita e uma hora liguei o foda liguei a vida infinita também, que eu não tava... Não tinha condição do que ele tava fazendo. Mas é um joguinho legal.
1: Então, mas o lance de, voltando assim a Microsoft implementar: eles estão falando para desenvolvedores para implementar teclado e, e mouse e para jogos futuros no cloud. Eu acharia fantástico se eu puder, por exemplo, jogar no cloud no celular, sei lá, uns jogos de PC que eu curto aí, tipo uns Civilization da vida, assim, sabe? Poder jogar on the go de boa, sem
0: uh, barulho de fã, uhum. ventoinha no caso. Eu entendi, mas também é barulho de fã, o pessoa torcendo. Vai lá, Edu, Edu. É. E... É, outros jogos. Tem gente que quer jogar também FPS, outras
1: coisas, que quer jogar com teclado e mouse. Acho achei legal. Eles estão... No futuro, pretendem implementar.
0: Bom. E aí, já que a gente tava falando de FPS, eu quero falar de um achievement que aí sim. A gente veio falando assim, ah, isso aqui roda Doom, isso aqui roda Doom, roda Doom. E aí casaram duas notícias recentes, uma muito curiosa, que eles lançaram um Lego, um bloquinho de Lego, que ele tem um displayzinho anexo que era pra você simular, porque as pessoas gostam de brincar de Lego, e ele efetivamente era um displayzinho, um mini display que funcionava. E aí, óbvio que as pessoas, a primeira coisa que lançam alguma coisa nova é isso aqui pode rodar Doom? Né? Primeira pergunta. O pessoal pega qualquer coisa. Isso aqui roda Doom? (risos) Minha caneta roda Doom? E aí, realmente fizeram o Doom rodar. Apesar que aqui é importante mencionar, ele tá usando como monitor. Não é que o Doom tá rodando na, no bloco de Lego. Mas ele está usando o display desse bloco de Lego como monitor para rodar Doom. E você vê rodar lá. Male male, hum. mas vê. Porque. Tem alguns
1: pixels lá acontecendo. Não, isso assim.
0: assim, em algumas cenas você consegue identificar. Assim, que tá acontecendo o um, um movimento de Doom ali, tá ligado? Tem um corredor e tal. Mas, o Bruno, me explica como é que funciona esse bloquinho? Eu não entendi
1: esse bloquinho de Lego, o monitor aí. Qual que é a finalidade dele?
0: Então, esse bloquinho de Lego, ele não é feito pra, pra apresentar coisa externa. O que é que ele faz? Ele é um display construído nesse bloquinho de Lego pra ficar passando informaçõezinhas genéricas do próprio bloco. Entendeu? Ele é um display normal. Imagina o seguinte, é. Pega, a, não tem a Alexa, não tem um display dela lá que mostra o horário? Ah, algumas hum. Alexas? Tem. Então imagina que ele, ele esquece a Alexa, ele é só o display. E fica passando informação qualquer dentro dali, é uma caixinha com display. O que esse cara fez foi pegar esse display e conectar ele na saída do, do computador dele, usando como se fosse um display. Então ele fez um hum. rewire do display pra receber sinal externo. Entendeu? E aí ele conseguiu rodar a imagem pra ele. Não,
1: essa parte eu entendi. O que eu não entendi foi esse displayzinho. Por que mostrar pixels assim e não aquela, sei lá... As barrinhas que formam os números aí, tipo o relógio aqui você Porque comentou. a ideia
0: desse bloquinho é fingir que você tava usando um computador de verdade é, não ser um, pra um relógio. brincar, tá, lúdico, pra brincar. Isso, é, ele é, é uma pecinha como se fosse assim, olha o seu computador de Lego aqui, uhum. entendeu?
1: É tipo quando a gente tinha a lanchonete do McDonald's da Estrela.
0: Isso, aí vinha um lanchinho, vinha a espatulazinha, é, é a mesma não, pegada. Aí, tipo, espirrava água e fingia que era um hambúrguer fritando. Isso, exatamente. E aí, nesse caso, esse display é só pra ter... É o computador lúdico do mundo do Lego. Era isso, cara. Saquei, saquei. Só que aí ele pegou e conseguiu fazer ele receber sinal. E essa é a parte impressionante. Eu nem que tá rodando Doom. É o fato do cara ter conectado esse monitorzinho pra receber sinal externo do PC, cara. Isso é loucura.
3: Eu tava achando que tinha rodado direto no, no Lego, meu.
0: Não, aí já é demais. <risos> Não, aí, 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 aí sim seria um achievement
3: muito grande. Mesmo. Eu acho, inclusive, que deveria ser benchmark pra qualquer eletrônico você rodar Doom na fase de teste. Se rodando, beleza, pode mandar pro
1: mercado. O mais ma- um dos mais malucos que eu lembro foi aquele do teste de gravidez lá, que foi meio, <risos> né? Foi meio tra- Demais, praça, mas E eu, eu lembro <risos> aquele que o cara rodou no displayzinho do MacBook lá, lembra? Sim, na,
0: sim. Naquela barra de tarefas lá. É. Né? Bom, e pra... Aliás, tem uma, pro- uma prova que a gente fez lá também falando só pra falar isso, mas eu acho que o Edu vai falar melhor na sessão de vídeos aí. Do, do Quake que roda no Game Boy também, hein? E esse sim, caraca, mano. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo.
1: É um achievement
0: considerável. A, cara, é, é o Quake. É o Quake real rodando num Game Boy de vez, cara. É um negócio inacreditável. É uma fase, pelo menos, mas é, né? É, e, e o cara que fez isso é o mesmo cara que fez o porting do, do Doom pro Super NES, sabia? E ele fez do mesmo jeito. A ideia dele ter feito o Quake, o Quake pro Game Boy foi o mesmo princípio. O que, que ele fez? Ele pegou o Doom na época e virou pra Nintendo e falou assim, Nintendo, eu consigo fazer isso aqui, olha aí. Aí a Nintendo falou, caraca, você consegue fazer? tal Vamos falar com a Id aí e tal. Pá, pá, pá. E foi, os caras compraram o dele. Falaram assim, cara, você consegue mesmo fazer rodar no Super Nintendo? Consigo. E aí o cara foi fez o um projeto sozinho do Doom pro Super Nintendo. Quem vê o Doom rodando no Super Nintendo roda bem pra caramba. Lembrando que os é o Super Nintendo, mas roda bem pra caramba, né? É o famoso cartuchinho vermelho. E aí ele... É, uma versão, é É uma versão ok. Não, considerando que é um videogame da época de 16 bits, pô, rodar um daquele jeito, uhum. né? E... E aí ele t- tinha feito a mesma coisa pro Quake, cara, no, no Game Boy Advance. O problema é que o Game Boy Advance não chegou... <risos> não chegou ao ponto da vida onde que ele precisaria pra poder lançar o projeto, né? Mas aí ele foi lá e completou depois e... Parabilizou o pessoal a, a ROM aí. É bem impressionante você ver, assim, né?
1: Eu não sei se o jogo rodaria todo, mas ele tá lá. E lembrando que o Doom, ele não é 3D, uhum. 3D, né?
0: O Quake o, é. O Quake já é. E, e o Game Boy tinha um outro jogo 3D, mas não nesse nível do Quake, cara. Não nesse nível do Quake. Tinha os jogos de corrida lá 3D do...
1: O Tony Hawk lá, ele não era 3D, 3D, né, mas...
0: Era uma messa, né? Os ambientes é. eram pré-renderizados, mas os personagens eram construídos em polígonos, né? Mimitava bem. É. Aliás, é a minha versão de Tony Hawk favorita, cara.
1: Aliás, vi Carlos Virgens aí novamente. Exatamente. Que foi relegada a fazer COD hoje em dia. Pois é. Salve os Phil Spencer.
0: É, e pra encerrar a dona Sony confirmou que não vai participar do Gamescom. A PlayStation não quer brincar com ninguém, né?
2: É, na verdade, ela é uma delas, né? Várias empresas já falaram que não vão participar. A própria Nintendo já tinha falado que não ia participar esse ano também. É, se não me engano, a Activision já tinha confirmado que não vai participar também. E o sentimento aí que, na verdade, que várias outras empresas ainda vão é, confirmar também que não vão participar. Então, vamos ficar de olho aí. Não, não tá tendo exatamente uma razão muito aberta, assim, do porquê. É, a Take-Two também já confirmou que também não vai participar, né? É, e lembrando que essa é a volta da Gamescom de forma um evento físico né? depois de, de anos aí só tendo eventos digitais né? que ainda vai acontecer, ainda vai ter o, o, o evento do Jeff Keighley lá, o opening Night Live é, é, mas já tem várias dessas empresas grandes confirmando que não vão participar é, do show floor e no, no caso da Sony, eles, segundo eles também não vão estar no próprio showcase aí, né é, Mas como eu falei, não tem exatamente uma razão muito clara por que essas empresas não estão aceitando fazer parte, né? Não vão fazer parte nessa volta, mas a gente já tem algumas grandes aí, pode ser que a gente tenha até mais.
1: As especulações, primeiro, uma delas de que a Gamescom é de fato uma feira aberta pro público, grande, né? Muita gente frequenta, e que esses anos que a gente teve de pandemia e eventos não presenciais, possa ter prejudicado a questão de você desenvolver alguma build pra rodar em feira, sabe? Que muita empresa faz isso. Sim, sim.
2: E que gasta muito tempo, Faz a né? build
1: de um jogo pra rodar em feira, um pedaço de água que eles estão trabalhando e tal. E muita empresa pode não ter tido tempo, não querer ter feito, e basicamente não ter nada pra mostrar numa feira uhum. desse nível, assim. Ou... Especula-se que pode ser pelo efeito E3 aí, né? Se bem que, nesse caso, é diferente porque teria o presencial também, mas aquele lance de você fazer a sua própria apresentação individual na internet, dar tanto buzz quanto você tá em um evento coletivo famoso e você ter um retorno próximo ou igual ou até maior possa ser um diferencial de empresas estarem dando para trás. Como o Felipe comentou, tem empresas que já disseram que não vão estar e tem várias empresas que não confirmaram ainda.
2: É, acho que as poucas que confirmaram foram a Namco e empresas lá da Alemanha, né, a própria é, Deep Silver eu acho que já confirmou, é, eu acho que algumas das várias subsidiárias da, da Embracer, na verdade, já confirmaram, né, que são empresas que sempre tiveram presença maior até na Gamescom do que na E3 durante um tempo, né. É, inclusive já... É, uma Antes até da época que ficar fora da E3 não era moda, algumas dessas empresas preferiam não levar é, equipes e, e builds é, e, e um, um processo de marketing, vamos dizer assim, tão custoso para Los Angeles, preferiam levar para Gamescom, que é onde estava muito dos públicos deles mesmo, em algum lugar mais perto de inclusive onde os próprios jogos estavam sendo feitos. Né? É, e um negócio até que mudou... É, com relação a esse processo de marketing, né? porque participar dessas feiras é um processo de marketing, é né? uma etapa de marketing dos jogos das empresas, é que, como o Edu falou, você criar versões que podem é, não só ser jogadas, por exemplo, em, em feiras, mas até pra, por parte da imprensa, né. isso tudo é recurso, tira tempo né? e tal. E hoje em dia, o que a gente está vendo é que muitos dos previews que estão acontecendo estão sendo feitos... Com, basicamente, a, a build que os caras têm de desenvolvimento mesmo. Os caras não precisam criar uma demo, né? E fazendo pelo Parsec, né? Que é um dos serviços aí de, de, de streaming e tal. E aí, basicamente, a pessoa faz de casa. Você não tem tantos eventos mais. Eles estão voltando até. chegar chegaram a voltar algumas empresas fazendo. Eventos físicos, né? Você ter jornalistas em lugares aí específicos para jogar e tal. Mas muitas estão falando, cara... A gente tem uma, um dia de reuniões com várias membros da mídia. E estamos aqui, ó... Uh, é, pode jogar aí, ele passa o controle via o parsec, via o streaming, o cara joga um pedaço, o cara para, volta pro controle dele, bota outro ponto do jogo então eles conseguem fazer algo até mais flexível nisso aí, né, isso foi outra coisa que mudou é, durante e agora pós pandemia, né para esse tipo de, de ciclo de marketing também.
0: Muito bem, e é isso então para as notícias da semana que nos leva então aos vídeos, trailers e afins com o nosso querido Dual Raya Bruno Carvalho
1: Temos uma edição peculiar De vídeos, trailers e afins Mas eu vou começar por um interessante aqui Que eu até meu uh, caríssimos amigos de pauta me perdoem Pelo comportamento malcriado do meu Outlook aí Que ele costuma mandar coisas a mais <risos> Mas é um vídeo que a Sony lançou Do Playstation Plus novo, né? Que é um vídeo bem legal, assim, pelo que eu, pelo que eu vi, deu bastante trabalho para os caras fazerem. Fizem vários dias de filmagem e tal. É, dizendo por que vo, vo, você pode ser uma coisa se você pode ser qualquer coisa. Que é um mote já conhecido de videogames, né? Ah, porque eu posso ter uma vida se eu posso ter várias. Já é, desde, desde as antigas a gente já conhecia é, essa história, mas... Eu achei o vídeo bem legal, que é um senhor andando e tal, e as etapas meio que da vida vão... Não da vida... ah, Da vida do ser humano, mas da vida cotidiana. A rotina, né? É, da rotina dele. Passam por ah, easter eggs, assim. Coisas envolvendo jogos do Playstation, assim, né? E é um festival de você ficar procurando referência. É bem legal os vídeos
3: E começa de maneira até ordinária, né? Ele tomando um café, passa pelo barbeiro, que inclusive dá a entender que é alguém da família dele. Cara, é muito legal. Eu adoro esses vídeos que eles fazem... Com atores meio e vão misturando tudo, botando easter egg. Tu vai identificando mesmo, né? Tu fala: Caraca, Horizon ali,
1: olha o outro é, cara ali. Not that Strange, oh, o Bloodborne, cara. Os caras fizeram referência maneira. Uhum. Olha, aí a Sony não esqueceu. Lembra, Bloodborne.
2: Lembra, é, pois é. Lembra realmente as propagandas que eles faziam mais na época assim, Play 2 e Play 3, comecinho do Play 4, depois o Play 4 ficou meio umas loucura. Propaganda do maluco chorando e inundando a cidade, aquelas coisas esquisitas que eles fizeram depois aí. <risos> Mas é, é uma das propagandas mais legais que eles fizeram um tempo aí mesmo. E
1: é, é sempre bem Sony... feito pra caramba, né? Sim. Muito bem feito. A Sony sempre teve cenas de propaganda maluca. Essa mesma tem uma parada. Tipo, ele dá um bife pra um bicho. Que bicho que é aquele? Não aquele... sei.
2: Do... Se é um, algum zumbi genérico, não sei.
1: <risos> Também não entendi muito bem, né? Que o cara leva... O... É, parece aquele filme Dark Castle lá dos anos 90, que é sinistro pra porra.
3: É porque isso é meio... Foda mesmo, porque você tá fazendo referência a vários jogos. Aí o destaque do vídeo, que é né? o bife levando pra algum ser, a gente não sabe quem.
0: que é. é. Eu tenho certeza que alguém na internet aí entendeu e a gente... Pra um mim jogo. isso aí tava parecendo o... Sinais, manja aquela cena dos sinais lá, da mão por baixo da porta?
1: <risos> eu acho que é pra ter a bizarrice que sempre teve em vídeo do Playstation, assim.
0: Não, eu acho
3: que eu acho que eu tô com o Felipe. É, é, é alguma referência que a gente acabou não pegando ainda, que alguém até que tá ouvindo aqui agora fala, pô, como é que vocês não pegaram Será
0: isso? Será que não é do, do jogo do motoqueiro lá? Nossa, se fosse, <risos> <você> tá maluco. Mas <risos> o
3: que, é que você...
0: tem a ver, Bruno? Mas é um vídeo é, legal. Véio. O zumbi não gosta de carne crua lá, é isso? É. O zumbi meteu uma por baixo. Eu
2: entendi que era um zumbi também, mas aí. Tem algum Resident
1: Evil, é o pode Gone?
0: É, então isso, é o Days o jogo do
1: é né? Eu vi um cara brincando da referência, não lembro qual o site, que o cara dá um, um, um steak, né, pro, pro bicho. Hum. Aí steak lembra a estaca, né? A estaca lembra vampiro. Logo, Sony comprando a Konami. Caraca.
0: É um salto lógico bem grande esse anime. <risos>
1: Mas o vídeo é bem legal, e tem duas (risos) versões, a versão em inglês, normal, e tem uma versão dublada, em português, no plano. É, eu vi em português, até. É, no site do PlayStation Brasil. E, aliás, falando na nova PlayStation Plus, conforme comentei no início, eu fiz o salto aí do do preço, né? Tipo, aquela, aquela conta bacana que a gente faz dos Game Pass da vida aí. Que tipo, pô, se eu jogar um, dois jogos Já valeu, então pra mim já tá valendo Que eu consegui um descontão maneiro aí Fora o que ele já tava me oferecendo E eu tive baixando alguns jogos aí É curioso, cara, que aquelas versões do emulador Lá do PS1 Ele tem, ele tem a versão de Playstation 4 E a versão de Playstation 5 Eu me pergunto assim Qual seria a diferença
0: básica do Você jogar jogo de Play 1 em 4K Com Ray Tracing
1: Eu é achei tudo... curioso, sim de Alguma razão tem, óbvio, né, mas no caso desses, desses jogos. E, e, e sabe outra coisa que eu achei engraçada também? Ele faz que nem a plus, assim, os jogos que eles dão mensalmente, eles colocam o jogo na tua biblioteca, cara. Sabe? Sim, ele adiciona a biblioteca mesmo. É. Aí, se você baixa o jogo, ele manda lá, bota no aplicativo que tá baixando, manda um e-mail, obrigado por adquirir tal jogo. É. Então. É, eu achei curioso. E outra coisa também, que semana passada a gente comentou de uma especulação. E alguns ouvintes mandaram prints e evidências de que aquele teto de R$ reais lá, para quem tem muitos anos acumulados, é real. É secreto, mas é real. Mais de um ouvinte mandou... Isso que a gente levantou aqui é a bola, mas a gente não tinha certeza, né?
3: Porque a gente não tinha como verificar e os ouvintes confirmaram aí.
1: É, mais de um ouvinte mandou e agradecendo aqui ao a- o Wallace Almeida mandou... O Alisson lá do grupo mandou também. Aqui o Daniel Puia também mandou. Que, é assim... Eu, pro, eu tentei procurar lá nos termos de uso lá do PlayStation Plus. Não achei algo falando a respeito. Mas tá acontecendo, assim. assim se a, se a, O cara que tem... Pra esse negócio valer a pena... Eu acredito que de três anos pra cima, né? Que a conta valeria, assim... De acúmulo de Plus... Pra você ter um desconto, né, de... Ah, o teto de R$ 474,90. Ao invés de você pagar todo o upgrade de vários anos, né. De um certo ponto de vista é vantajoso. Eu, 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 eu não sei se... Não acho que comparável ao que a Microsoft faz. Porque é uma coisa mais simples e até mais vantajosa. Mas se o cara tiver disposto a investir um troco aí, ele economiza uma graninha fazendo isso. Não tô recomendando que faça, tá. Não, não vai dizer, o Relude falou, tal. Tá, tal. Até porque se você quiser fazer Dá pra você ver lá o a, Antes de fazer o, o desconto Mas vários Ouvintes mandaram que pra quem tem Vários anos, os caras colocaram Tipo lá 5 anos, vai expirar em 2027 2025, sei lá Deu um desconto O teto bateu nesses 474,90 Não é confirmado Oficialmente, mas tá acontecendo E não, não, não vão fazer Porque nós estamos fazendo trabalho Jornalista, sou jornalista né? Jornalista! Fazendo... <risos> a gente só tá fazendo o reporte. Vocês acham vantajoso? Vocês acham um negócio maneiro? Assim? porque Acumular um... é, o. É, ca... e tá dando para Tá dando pra acumular de novo aí. É. Eu, eu, os cartões em si, mundialmente, a palavra que rola é que a Sony tá de fato tirando os cartões de circulação mesmo, né? O, a, ainda se encontram cartões da Plus vendendo, mas cartões que sobraram. Da Plus antiga. Inclusive, gente comprou cartões com desconto aí da Plus recente e estocou alguns anos e fez essa conversão aí. Acho que se o cara usar muito, vale sim,
3: porque aí você não tem né, previsão de interromper o serviço. Para um cara que usa mais casualmente como eu, acho que não. Porque você vai ficar agarrado de repente ter é gastado à
1: toa para parada que você não vai usar. Então depende do caso a caso. O próprio Game Pass mesmo, eu o, o limite dos caras é três anos. Mas, cara, eu não faria três anos numa paulada só, assim, também. quem não sabe se o serviço vai mudar daqui a uns anos. Eu tô, isso eu tô falando ambos, né?
3: É. Eu acho que foi o que eu falei. Depende se o cara usar muito. Se o cara usar muito, eu acho que vale a pena sim. Porque aí você não tem, né? Uma expectativa de estar tá parando de usar, assim, do nada. Não sei que acontece alguma coisa muito extraordinária na sua vida. Mas, sei lá. É
1: de casa a casa mesmo. Eu, eu, pra mim, não, não vejo muito sentido. Não, mas de fato existe aí uma vantagem para quem estiver disposto a investir uma grana. Que é que aí é, também é complicado, né, cara? Que não é oficialmente confirmada. Às vezes o cara vai lá e acumula vários anos e vai tentar e de repente não tem mais. Então, assim, o que a gente está novamente batendo mais uma vez essa tecla. O que a gente está dizendo é que vários relatos aí de pessoas que são ouvintes que mandaram prints lá da tela dizendo que tem esse teto aí. Né? Então, novamente, só estamos só reportando aqui. E agora, entrando em si, em, em, em vídeos no geral, tem um, uma curiosidade, é um vídeo que eu quero falar a respeito, mas que eu não quero trazer pra sessão.
2: Hum, como é que funciona?
1: Vocês vão entender. Que é o seguinte, é um vídeo que deu meio que falar essa semana, e eu vou, eu vou falar como o Bruno fala, por princípios aí, sabe? Ah, eu eu achei que, que o que sobrou de talento e criatividade, assim, sobrou sabe? Faltou um pouco de honestidade pra mim na apresentação que foi aquele vídeo lá do Playstation 5 Slim lá do... Ah, do maluco? É, DIY Perks. né? Você tá falando
2: por causa da da Hitsync que ele tinha externa lá?
1: É, eu tô falando assim, porque o que aconteceu foi que o canal, o canal grande, famoso, conhecido, é DIY Perks, que é um canal de faça você mesmo, com o próprio nome à testa, e... E o camarada comentou que ele criou o primeiro PlayStation 5 Slim. E na foto, na thumbnail lá do, do vídeo, tá lá uma, uma plaquinha assim. A placa do PlayStation envolvida por placas de cobre. você é bem bonitinha, até brilhante e tal. Na thumbnail do Twitter, o cara segurando só essa parada. Só que quando você vai ver o vídeo em si, o cara basicamente tirou todo o sistema de arrefecimento de dentro do PlayStation 5. Tirou a fonte montou um water cooler bem grande, assim, do lado de fora. é
2: enorme, assim. Enorme, cara. É umas umas três vezes o tamanho que o Playstation 5 é hoje, talvez, assim, de largura, eu não sei. Você botar uns três Playstation 5 deitado, dá ele, assim.
1: Sim, ele envolveu a placa do... Cara, o projeto do cara é bem legal, assim. Pô, o cara fez praticamente em casa, assim. Tem que dar os méritos pro projeto. Mas a apresentação pra mim faltou... Sabe, foi clickbait. Não tem o que falar, é clickbait total. O jeito que o cara... Se o cara apresentasse é, o conjunto inteiro, beleza, mas o cara pode falar a ah, filosofia de PC e tal, ah, o negócio escondido por detrás. Mas eu acho que quando você pensa num console slim, você não pensa em uma metade da parada pra fora. A pois fonte é. ainda é beleza, uma caixona pra fora. Muitos modelos slim usaram, mas você não pensa né, em um sistema de arrefecimento que fique do lado de fora do console. Inclusive teve um outro, não sei se vocês viram, na mesma, nessa mesma semana, curioso, até um YouTube, youtuber espanhol, que ele fez um modelo Slim também. Vocês chegaram a ver? Esse aí eu não vi não. Só que mais próximo do que seria... Vamos colar, colar o link aí. Depois vocês darem uma olhada. Seria algo mais próximo. Até porque se você for considerar todos os consoles Slim do Playstation até hoje, todos eles tinham leitor de disco, né? Uhum. E a, nesse caso, agora o, o canal do de IY Perks fez sem o, o, o leitor de disco, assim. Você chegou a ver esse vídeo, Bruno?
0: Vi, então. Eu concordo contigo. Ali, ali agiu de má fé mesmo, tá ligado? Eu, quando você vê só a foto, ele engana muito. E aí, na hora que eu vi o sistema de arrefecimento pra fora, eu falei assim, mano, não, né, cara? Porra, porra irmão. É, não é isso que a gente
1: espera. Não a gente... é, né? né? Eu... Novamente, não quero desmerecer o projeto do cara. Fantástico, assim. Engenharia, porra, fantástico. O cara é um...
0: Mas é clickbait.
1: Mas clickbait, então eu prefiro não deixar o link aqui. Se o cara quiser, o ouvinte quiser ir atrás, não tiver visto, beleza. Mas eu prefiro não deixar o link no site, porque a gente deve estar contribuindo pro clickbait do cara, velho. Quero o projeto seja legal ou não, assim. É que basicamente não não seria algo voltado para um público, mas, pô, basicamente ele dividiu a parada em dois, fez um, um sistema que seria mais caro, se bobear até, se botar tudo junto, se não do mesmo tamanho, até maior do que o original... E certamente mais barulhento também, né? Porque tem um water cooler lá, eu creio que vai fazer um barulho. E esse lance de geração atual, uma coisa que eu já mal, mal acostumei, pro bem até talvez, foi a questão do barulho, cara. Esse dia eu tava jogando no PC, ou, ou algum jogo aqui, e o barulho me incomodou absurdamente, assim. O barulho do, do, da ventoinha, sabe? E os consoles atuais, puta, o, o, o Series S é zero, barulho zero, você não ouve nada quando o negócio tá, tá rodando. O PS5, se tiver silencioso, assim, você ainda ouve a ventoinha, e se você vidrar nela, até dá uma incomodada, mas... Cara, esse lance de console silencioso é, é muito bom. Não sei se o Felipe concorda, hein? Demais,
2: assim, apesar que o meu... <risos> meu Play 5 também, às vezes, ele mete umas, umas loucuras aí, seria uma boa mesmo.
1: É, o que você ouve sempre, você ouve bem alto, é quando tá rodando disco, assim, né? não tem como. Quando, não ele quando ele liga, é ele parece que tá pegando no tranco também, assim. É, quando tem disco dentro e ele liga bem alto. É mas bem a ventoinha, ela faz um Depois barulho. mas é de boa. Barulho, é um barulho bem baixinho, assim. Se você tiver um ambiente silencioso, você escuta. Em alguns modelos, parece que o um barulho é mais alto. Outros, menos. Não maritano, tem nem né? como
2: falar o quão melhor em relação a minha experiência que eu tinha com o PlayStation 4. Total, <risos> é um cara. Absurdo. Nossa, o do meu, do meu PS4
1: Pro aqui tinha jogo que parecia que o bicho ia voar, Mano, assim.
2: e, às vezes dá pra ouvir com o headset, assim. Eu só jogava com o headset exatamente pra não ouvir ele. Mas às vezes, mesmo assim, você ainda ouvia um zumbido no fundo.
1: Mas vocês chegaram a dar uma olhada no no outro projeto do outro cara aí? Eu abri aqui agora. Vê o vídeo que eu mandei, coloca aí em 10 minutos que você vai ver a caixinha que o cara fez. É mais interessante, né, do que o. É, me parece mais próximo do que eu esperaria. Uma coisa até real, né? É, de um Playstation Slim, assim, né? Não sei se os senhores concordam com a minha abordagem, mas eu prefiro não deixar aí o link... Bom, continuando então aqui, os traileres, tivemos uma Direct de Xenoblade Chronicles 3. E aí, Cunha? Eu vi uns
3: oito minutos porque tava bastante interessante, bem bom, e eu achei que estavam falando demais do jogo já. Eu acho ah, que não preciso saber de tudo que vai ter no jogo. Mas legal, né? Interessante a Nintendo dar tanta atenção assim para o Xenoblade.
1: Ainda mais o 3, hein? Mas o senhor não assistiu inteiro?
3: Não, 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 eu vi uns oito minutos e falei, tá bom, já, já que assisti é medo de spoiler
1: ou seu interesse por... É, de,
3: não, por spoiler mesmo, eu falei, ah, já, 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 já tô convencido, já. Ele começa com um trailer, né, novo, né, que não tinha sido mostrado ainda. Uhum. Aí depois ele vai dando detalhes dos personagens, começa a, a entrar mais a fundo no jogo. Eu falei, ah, tá ok, tá bom pra mim, já Já tô convencido,
1: já. Né? 24. 20... Quatro minutos aí de direct do Xenoblade Chronicles
2: eu, 3. Eu vi, eu vi uns pedaços também, fui pulando, assim, depois que saiu. Eu não consigo, é inimigo da interface demais, assim, sabe? Eu, 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 me agride muito essa parada.
3: É, o Xenoblade foi uma série que pegou muito dos MMO, né? Tudo bem que é um single player e tal, mas ele usa muita coisa. Eu não consigo nem de entender de o que, que tá
2: rolando, às vezes. Talvez seja esse o problema. Meu ADHD é muito atacado nessa hora.
3: Mas foi uma direct bacana, né? Pro bicho é... é
1: dedicaram bastante tempo pro jogo uhum. então fica aí direct, daquela su- direct surpresa da Nintendo aí, bacana
3: é. será que a gente ainda vai ter uma direct normal da Nintendo esse mês aí, estamos falando que sim né tá sabendo é, de
2: alguma ver. coisa
1: Felipe se tiver vai, vai anunciar um dia e fazendo outro é falar,
2: né? tá pra ter Vou notícias viado. aí da Sony também então, espero que
3: sim a é tempo de entrar no próximo Reload né, não é aquela que a gente tá gravando é. o Reload Na e, hora, né? e acontece
2: é o finalzinho de mês aí, tá prometendo mais algumas novidades.
1: É. Gosto, eu gosto da, dessa abordagem. Tivemos aqui um vídeo de Valorant. Tem, é, acho que é Shadow, Shattered, Shattered, Shattering, assim. No, no Brasil ficou estilhaços. Animação do episódio 5. Eu não entendo a história, não entendo o lore, mas eu acho a animação bem bonita. É, eu tô por
3: fora também da lore do Valorant, mas eu achei fantástico. Aí por curiosidade, né, por não conhecer o lore... Eu fui na sessão de comentários e vi vi a galera bem empolgada identificando não só os personagens, mas as funções deles dentro do jogo. E até brincando, é, nunca que essa pessoa iria na frente. tá legal, eles terem esse nível de profundidade. E me chamou a atenção que as próprias heroínas, porque teoricamente elas são heroínas, né? elas questionam isso. Elas falam, pô, será que a gente ainda... É o lado bom da história, porque. Olha aí. Quando ela... É, porque elas vão mexendo lá e encontram uma planta, né? Elas achavam é que era o uma o planta. Speccops The Line. <risos> é, fazendo escola aí. Elas encontram uma planta que elas achavam ser de uma arma e parece não ser, né? E aí elas fazem esse questionamento, pô, será que a gente tá do lado certo da história? Uhum. Então eu achei isso bem interessante, velho.
1: Eu achei legal. A animação, estilo a Blizzard costumava fazer aí, né? Pra divulgar é. o. E tá, seguindo,
3: e tá seguindo o mesmo padrão do, aí do Arkane e tal, então a, a Riot conseguiu encontrar uma identidade própria né, nesse uhum. estilo, aí eu achei muito legal, é muito bem feito mesmo, velho.
1: É, bem bacana. E aqui, uh, o vídeo, cara, que eu vou falar pra você também, que a, a SEGA tá de parabéns, viu os caras deram uma hypada nesse negócio no Twitter, você, ô Felipe, tu chegou a ver? Hã? Hum. Quando, antes de passar esse trailer da Summer, é, Dentro da Summer Game Fest Ela falando ó, oh, nós temos aqui uma última surpresa Nós guardamos o melhor Para o final e tal E a SEGA apresentou Hyenas Que é um jogo aí É o que, um Battle Royale? Um PVP um genérico Não. The Game, eu, né?
2: Eu vou confessar um negócio aqui hum. Eu gostei, tá? Achei legal, eu tô contra a internet nesse caso Porque é um jogo Você da... Você tá falando o jogo... sério? Eu tô falando sério é o jogo novo da... <risos>
3: a reprovação do, da voz da, do Creative Assembly. Não, Porque não
2: da tem Creative nada mais Assembly. genérico que esse trailer, mano. Não tem. Tudo bem. É, mas acho que eu, eu tô mais interessado... É... Porque esse é um jogo que a gente sempre soube é, que tava sendo feito pela Creative Assembly durante muito tempo. É... Que roda aí no, nos bastidores alguns dos elementos dele, assim, que ele teria é, alguns elementos táticos, na verdade. Que ele é um FPS que seria... É focado bastante em cooperação e tal só que eu, e, e na verdade que ele teria um pouquinho dessa ideia do eu não vou dizer do, do Immersive Sim, mas é que ele é muito baseado nos, seria muito baseado no, em habilidades e gadgets assim que, eles, que seria o grande diferencial sabe, que você teria realmente habilidades bem diferenciadas para você moldar o gameplay da, da forma como você quisesse e tal e o trailer não mostra muita coisa, na verdade não mostra nada né mas essa parte dos gadgets dá pra ver, sabe? Dá pra sacar que tem é, coisas diferentes. E eu gosto, eu gostei da ideia de ser algo um pouco mais leve, assim. Não ser tão... É, porque a ideia é que você... É, na verdade não, Battle Royale você... É, é um jogo de co-op, né? Pra, que, acho que ele tá mais na linha do, do, dos Left 4 Dead aí. Que é tão, tipo um tá
1: PVPE,
2: assim é, eu acho que sim, mas eu não sei nem se ele tem um elemento, porque eu acho que isso, isso não tá deve ter né, porque hoje em dia precisa mais o elemento PVP mas é do que se falava nos bastidores assim na época que ele, eles estavam contratando principalmente fazendo o jogo é que seria algo realmente nesse lado do PVE assim e que a ideia é meio que você fazer heists, é, roubos aí né que é a ideia é que no jogo você vai roubar itens que são, que fazem parte da, da história, da cultura pop da, da terra, isso no futuro já, né uhum. tem e o aí... do
1: Sonic lá
2: exato, e aí eles vão poder usar algumas coisas da série no caso e tal uhum. é, que eu acho bem legal então é eu, eu acho a ideia legal e principalmente eu gosto muito desse estúdio assim eu acho que pensando no é... tem uma galera do, 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 do time do Alien Isolation nesse, nesse time aí, entendeu então, é, eu, eu gosto da, da, da ideia do que ele pode ser, assim. Sabe? Eu acho que eu, me, me interessou. Eu concordo que eu, muita gente falou, pô, o trailer parece que os caras pegaram todas as trends que existem hoje aí. É
0: Ex- bat- exatamente como é que É isso, é genérico.
1: <risos> lembra lembra da, se daquela se... história que rolava da, da capa com o gorila lá? Do quadrinho? Aham. Uh-huh. Que parece que botasse gorila na capa fazer sucesso. Aí, <risos> Exato. aí os caras botaram, tipo, foguete, não sei que porra, mas os caras botaram um gorila foguete de nossa Parece que é isso, cara. Pega tudo aí que tá fazendo sucesso aí. Pega aí, é, é Battle Royale, pega colorido, pega Eu piadinha, acho, é... pega referência. E joga tudo acho, inclusive, aí, Edu, meu... que
3: o Felipe deveria ser contratado, porque ele vendeu muito melhor o jogo do que o vídeo.
0: Pois é, é. Eles tinham que mandar o Felipe junto com o vídeo. Toda vez que desse um play tinha que vir a explicação do Felipe junto. É,
2: eu acho que, eu não sei, talvez eu esteja só na, na ilusão da, do que a gente ouviu durante os anos aí e que é, pode não se materializar no jogo na hora, mas é, é eu tenho essa esperança baseado nessas coisas que eu falei, no talento da galera, no, nos preceitos é, de design que falavam dele antes dele ser oficialmente anunciado e tal, é, mas vamos ver quando a gente de fato ter um gameplay e a galera conseguir jogar, né, eles com certeza vão fazer alfas e betas e tudo mais, então... Veremos. Mas a, 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 o que se falava muito é que ele teria um pouco de, de, de Rainbow Six Siege, que é um jogo que tem, acho que dentro desses FPS competitivos é um dos que tem mais essa, essa ideia da, da agência do jogador em cima do, do, do jogo, né? Da, o jogador conseguir de fato modificar é, o ambiente, as mecânicas e é, você tem os operadores lá com as habilidades diferentes e tal. E aqui eles poderiam brincar ainda mais com isso porque por ser um jogo que não vai se levar muito a sério, você vai ter esses elementos sci-fi, então você vai poder ter gadgets assim, mais criativos, que não precisam ser exatamente é, baseados em coisas reais, né, então, eu me interessei por isso, mas foi foda ver, é, eu vi um anúncio, aí eu falei, ah, eu, 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 não, eu não tava vendo ao vivo, assim, mas eu vi, ah, foi anunciado o novo jogo, jogo da eu assim ah, beleza, eu tenho uma ideia do que que é isso, vamos ver o vídeo, e aí eu vi o vídeo e ah, falei, beleza, o vídeo parece divertido, junto dessa ideia do que, do que eu acho que pode ser é, me, me interessa, mas aí eu fui pro Twitter exatamente e a galera tava malhando pesado.
1: Não, mas <risos> a forma que adia. os caras mandaram também, foi, pelo amor de Deus, cara.
0: Não dá pra culpar as pessoas, não dá. Aí eu fi, o Twitter fiquei... assim falou,
1: gente, aqui nós guardamos aqui, especialmente é. pro final, vamos ter um contador, e vai começar daqui a pouco.
2: Eu fiquei interessado, mas eu também não externei meu interesse não, por, é. por medo da represália.
1: Não é assim, né? Não, mas beleza, você, como os caras comentaram aí, tu vendeu melhor do que a cega. E fica aí, então, Rainas, a feijoada da cega
0: <risos> e creative assim. <risos> feijoada é ótimo. Pô, feijoadinha, hum...
1: Sexta-feira, hein?
0: Aí é. no Rio é de sexta? Aqui é sexta-feira. Inclusive é a
3: agência que eu trabalhei permitia a galera tomar uma, comer a feijoada tomando uma, na hora do aqui,
0: ta,
2: aqui também é sexta-feira, feijoada. A volta aqui do... <risos> é
0: geralmente quarta e sábado. Quarta e sábado, é. Quarta? É, Quarto quarta e sábado. É ninguém,
2: quarta ninguém trabalha, então, né? Porque, pô meter uma feijoada
1: na plena quarta, acabou a cara, semana. Cara, aqueciado <risos> do iFood quarta, bicho, nossa, é feijoada na, na tua cara o tempo todo. É quem sou eu pra questionar hábitos
3: regionais,
0: eu só não entendi muita feijoada ser quarta-feira. Ué? Pra dar uma quebrada na tua semana, no meio tem, da semana? Tem, assim, toda, é um todo show? dia
1: tem um, né? Em São Paulo tem segunda é um, terça é outro, né?
0: É que São... Exatamente. restaurante de São Paulo tem muita tradição de o cardápio por dia da semana, então segunda é dia de virada paulista. É. Senão que... Aí terça-feira, geralmente, pessoal, é dia de bife a rolê ou estrogonofe. Sei lá, quarta é feijoada, quinta é dia de massa, sexta, sexta é dia é de peixe. peixe. Né? Isso.
1: É. Sábado,
3: feijoada
0: de novo. Aí, aqui sábado, é só feijoada. o bagulho da feijoada, Aqui, aqui
3: também, só lembro da feijoada, sexta-feira. Qualquer restaurante que você vai sexta-feira tem, tem feijoada.
0: Não, aqui tem, tem um. Tipo, tem um consenso geral de cardápios, assim, que segunda você vai, tem que ter o Virada Paulista, tal. Tá? Aí você vai terça-feira aí é. É bivalê, aí quinta é massa, sexta é o peixe, é meio consenso, já. Pô, é meio
3: foda, né? Porque se você quiser comer o um peixe segunda-feira, então você tá indo contra Não, tudo não é que, é que so... só
0: vai ter na sexta, né, mano? Você é o rebelde. <risos> Você vai no restaurante japonês da segunda não tem peixe? Tem, caramba, lógico que tem. Não, é. só
1: vai ter aqueles rolinhos de carne seca. E não é quarta-feira que cara só faz feijoada, que tem feijoada. <risos> né? Exato, é, é, é tô o tô prato americano. do dia,
0: é isso, o nome certo é isso. Tem um conceito em São Paulo que é o prato do dia, mas você vai encontrar outros pratos também, entendeu? Né? Bom, enfim, temos o um vídeo aqui também do que o Bruno comentou, da
1: a história do Quake no Game Boy Advance, do Modern Vintage Gamer, que é um canal bem legal, a gente já falou dele aqui antes. E eles fazem aí um mini documentário aí de 12 minutos Contando essa história do port Pra
0: GBA do Quake Bem interessante Cara, e pra... Não é à toa, né? Game Boy Advance era fantástico, você é louco Excelente portátil Pra mim é o... Entre os portáteis é o meu favorito da Nintendo, cara
1: Acho que talvez seja o meu também Se bem que o DS é muito foda, né, cara?
0: É, mas eu acho que... Até no formato, ele é meio trambolho, cara. Eu tento jogar DS 3DS hoje em dia, ele é meio trambolhão. Isso que eu tô falando do modelo normal, né? Nem, nem os, os gigantões da vida que eu tenho também do 3DS, aquele... Aquele que é uma XL? Rica. Mano, aquele bagulho é impossível de se segurar, mano, por muito tempo. Agora, o Game Boy Advance, tanto o tradicional, né? Quanto o... Caramba, o SP são modelos muito bonitos, muito práticos, assim, sabe? Muito bonitos né, e (risos) práticos. Você uniu as palavras aí.
1: Exato. Bom, então o vídeo do Quake. Temos um vídeo, olha que curiosidade, Sr. Bruno Carvalho, que criticamos há um mês atrás a aparição de imagens conceituais do que seria Ah. o Scarface 2. E apareceu agora aí o um vídeo de um suposto gameplay aí do que seria o jogo. Bem legal, hein? Eu também achei bem legal, velho. É pouquinha coisa que tem, né? Da Radical Entertainment, que foi deixado pra trás. A história parecida com a que a gente comentou do Tony Hawk aí, né?
2: É, quando ela também foi absorvida.
1: É, pela Activision, né?
0: Também, é. Exatamente. <risos> Será que a gente tá estabelecendo um... Um comum, <risos> hein? A história da Activision matando os sonhos das pessoas
1: aí. é. Que o, o vídeo lá do canal uh, Mafia Game Videos, especializado em jogos de videogame <risos> de máfia, <risos> muito bom. E o que supostamente seria aí um, uh, um gameplay aí, uh, do, chamaria Scarface Empire. E cara, pra 2008? Assim, ele lembra um pouco GTA e tal. Ele tem até o mapazinho parece com GTA. Já tinha saído GTA 4. 2008, que 2008, 2008. 2004. É. Agora você tem que saber se foi antes ou depois, né? É, eu, eu vou dar o, o benefício do crédito aí, que eu não acho que o canal se disponibilizaria de sua credibilidade pra mostrar uma parada que, sei lá, né? Falta. Não é
0: real e tal. Mas ele parece bem legal, assim, cara, pra um pitch bem legal pra época, né? É. Então, mas aí é esse que é o ponto, né? Se você compara ele com o GTA da época, que era o 4 já você percebe que ele tá uns passinhos atrás, né?
3: Pô, ah, mas você mas consegue enxergar Scarface e, dele cara, Isso,
2: isso é... é 90% dos jogos na né? época <risos> <risos> É foda, era um negócio muito além É engraçado que é mais um jogo que é, tinha a ver com Las Vegas, assim, que foi cancelado, tem vários aí nos antes anos, né? Tinha aquele Tio to deixo Vegas lá, que era muito esperado, a galera ficava louca quando tinha as fotos, assim um jogo que nunca saiu do papel também e é um setting que não é tão usado assim, né? Teve no próprio GTA, no Sanandos, mas mais ou menos, né? É, no Rainbow Six também teve, mas assim, sei lá, uma Las Vegas temática, assim, com... Se passar nos anos 90, anos 80, ali a gente não teve, né? Peguei é massa mesmo.
1: Bom, então mais um jogo aí que se perdeu na... absorções da Activision. E, para finalizar, temos um vídeo do nosso... Amigo El Analista de Beats, mais uma vez aqui, um, um, já é da, de casa dos vídeos da semana. Um vídeo que, cara, parabéns pelo empenho de fazer esse vídeo aí, deve ter dado um trabalho absurdo. E é um vídeo que, eu, que me deu tá, me deu um curto circuito no cérebro. Assim, sério, me, me, me deu, sabe... Ó, você tá vendo que eu tô rolando com as palavras aqui, porque me, me travou o cérebro. Porque a gente, semana passada a gente comentou... Até teve uma discussãozinha de onde estaria encaixado a ideia desse jogo, que é o Crysis Core, o uh, Revive, Rebirth, como é que é o nome que eles deixaram lá? Ó? Uh, Reunion,
0: né? Ixi. Reunion. <risos> Reunion,
1: Que seria ou um remake ou um remaster no site da Squareless... Eles de remaster. Eles chamam de remaster. Mas, cara, esse vídeo me bugou. Se for o um remaster, é um o remaster mais bem feito de todos os tempos aí, velho. É, acho que...
2: Eu continuo achando que eles só meteram um nome errado porque não tem base. Os modelos são outros, pô. É uns bagulhos.
1: Pô,
3: mas é, é, toda a movimentação, tudo é muito igual. É, a, ani- filho, a
1: animação cara. é muito próxima.
3: É idêntico, velho. Ah.
1: O CG, você viu o CGs? Vi, cara. Tá, tá muito bonito, velho. Assim, e se for de fato um remaster, a, a Square guardou esses atos aí até hoje. É, parece que finalmente <risos> guardaram o código fonte de alguma coisa. Não, não só código fonte, tipo assets mesmo da parada, do, do, guardaram tudo. E assim, a gente vê a movimentação, ela é bem em cima do que era, mas... Puta, os modelos, os cenários é totalmente é. refeito. Assim, tem, ah.
2: tem, tem mudança. Ah, a câmera
0: é completamente outra.
1: É, a câmera é livre na batalha. Então eles, li-
0: eles liberaram a câmera, né? Porque o gameplay é, ainda tá ser. no mesmo eixo, mas eles liberaram a é. câmera, né?
3: Cara, eu confesso que eu fico meio perdido também nessa parte do, do remake, remaster com um jogo como esse. É, ele tá aí só pra
2: confundir a gente mesmo.
3: <risos> mas, cara, que trabalho prim- primoroso, velho. Esse eu fiquei com muita vontade de pegar tipo no lançamento. E eu acabei de falar durante esse programa que eu não tô fazendo mais isso, então... Pra tu ver o quanto eu gostei. E o um jogo de 15 anos já, né, que tava
1: preso lá no PSP e tal... É, assim... O, o, o Bruno, você é o cara do desenvolvimento aí. Uhum. Uma supo, Vou fazer aqui uma suposição. O senhor uhum. me diga se é uma suposição boa ou não, por favor. Uhum. Teoricamente, os caras poderiam pegar o esqueleto do jogo no geral... E refazer todas as texturas aí e todas as coisas em cima do esqueleto do que eles tinham antes. Que é algo que parece que pode ter sido feito em um remaster nesse caso. E pegar os CGs originais e em alta resolução, que supostamente eles possam ter guardados lá. E re-renderizar, remasterizar aí em alta resolução. E liberar a câmera no caso, recriar a HUD do combate. E liberar a câmera. Liberar a câmera pro jogo, talvez, um geral também. Não sei se eles deixariam a câmera parada. Supostamente pode ser isso que eles tenham feito. É uma suposição correta?
0: É, é uma suposição correta. É possível. Se eles tiverem o um código-fonte, por exemplo, eles tiverem os modelos originais, que a gente chama de assets, eles conseguiriam, por exemplo, usar o mesmo esqueleto, usar as mesmas animações e jogar a textura nova por cima. Então eles pegam os modelos deles, eles poderiam, inclusive... Porque são coisas separadas, né? Uma coisa você ter é, o esqueleto do objeto e você ter, é, digamos assim, a malha dele. Então ele pode ter um... Você pode ter o mesmo movimento, a mesma animação, com o mesmo esqueleto, só que um objeto com muito mais polígonos, por exemplo. Então isso é possível fazer. O que, o que talvez... Eu tava pensando justamente nisso, Edu. O que talvez possa ser a razão de estar estarem chamando o remaster é porque eles vão manter o gameplay como era. Então, vamos supor... Inclusive animações. Eles vão usar as animações do jogo, usar a mesma coisa e colocar essa roupagem nova. Eles vão botar a malha nova por cima dos personagens, que é totalmente possível. Então você não tá mexendo no código em si, você tá mexendo no jogo. Pra CG é possível fazer? Sim, porque você precisa lembrar que a CG em algum momento, a CG ela não nasce vídeo. A CG é um conjunto de objetos 3D, você monta a cena e depois você constrói o vídeo.
1: Sim, sim, exato. Aí... Pera aí, a gente supõe que eles teriam guardadas ainda Isso. CGs
0: não renderizadas, né? Exatamente. Então, se eles guardaram, se eles têm o código mesmo disso, eles conseguiram fazer o mesmo processo. Eles pegam os objetos 3D, os assets. Tanto que na CG você percebe que a diferença é bem menor do que no jogo. Existe uhum. diferença no CG, claro. Mas no jogo, você é, percebe que a diferença é muito maior.
1: É, a diferença que a gente vê no CG é a diferença de compressão mesmo, assim. Isso, de, e outra de coisa
0: pra reforçar essa ideia do modelo, tem até a espada dele. Você percebe que uma das coisas que mudou foi o modelo da espada. Só que nas cenas que a espada troca, eles eles fazem... Nesse vídeo do analista de bits, ele até coloca. É bem interessante. Ele mostra uma cena fazendo a transição e você vê que a mudança maior é o modelo da espada. Ou seja, é totalmente possível que eles, sim, tenham trocado os modelos em si, mas mantido a estrutura do gameplay. É totalmente possível. Os cenários, cara... Ah, e só pra responder uma coisa, do a câmera também... Porque a câmera dentro do objeto, dentro é, do jogo, ela liberar, é um objeto. Você né? pode mudar. Uhum. Então, se eles têm um código-fonte, ele pode, inclusive, mudar isso. Então, é possível. É, e assim, de certo ponto de vista, alteraria o gameplay.
1: Se você só soltar a câmera para o bem ou para o mal, alteraria o gameplay. Não a, a nível de código, né? Assim, de, de, do, do jogo. Uhum. Em si. Mas seria já diferente do jogo original. É, outra associação que eu fiz, que me pareceu plausível, foi com o Halo lá. Os Anniversary 1 e 2. Aham. Que ele meio que... Parece que tá rodando em cima do antigo. Se você aperta o botão, você consegue fazer essa transição em tempo real do Halo?
0: Sim. Eles colocam as texturas novas, bonitas. Isso seria seria muito interessante se eles fizessem isso aqui. Isso aqui eu vou dizer pra você que aí é... Seria muito interessante. Eu acho que não é o caso do que a Square vai fazer. Mas em, em princípio... É semelhante a ideia que você tem. Só que a diferença é que ele não vai ter a camada de baixo, mas sim. Não, eu vou, vou dizer, cara, me deu um curto-circuito no cérebro gigante, assim, você... Sabe por que que eu acho que... Não faz sentido eles tentarem vender como um remaster se o negócio fosse um remake. Então, até do ponto de vista de, digamos assim, de mercado, não faz sentido eles mentirem pro, pra baixo, sabe? Mas não acho que seja mentira, Bruno. É mais questão do, do conceito mesmo, porque se eles pegaram... Então, mas é por isso que eu tô falando que eu acho que o gameplay não vai mudar. O gameplay base vai ser o mesmo. E é por isso que eles chamam de remaster. Não, mas se você tá refazendo, se você tá refazendo
1: toda a textura de cenário, de modelo, de caramba, eu acho que já saiu do, do campo
0: do remaster aí, né? É, é, a gente vai voltar naquela discussão, naquela discussão antiga é, lá. Do... É isso que eu
2: entendo, mas é uma semântica muito engraçada, isso aí.
0: Eles pra eles... mim, eu já falei, pra mim, o que é um remake é refazer o jogo mesmo, é por isso que eu falei, lá, eu gosto da palavra é, refazer. vai pegar o conceito, vai pegar tudo aquilo. E vai refazer, vai apagar e reescrever.
3: É, que é o que aconteceu com o Final Fantasy VII, né? Aquilo é definitivamente Isso, um remake. Isso, é. Final Fantasy
0: VII Primeiro Remake.
2: Talvez essa seja a razão deles não é, usarem esse nome, né? Pra...
0: Talvez justamente para afastar a ideia de que, putz, então os caras vão achar que vai ser o mesmo salto que foi do Final Fantasy VII pro remake. pode? Eles
3: ser. querem deixar bem claro que é o mesmo jogo. É.
1: Não, mas ainda que seja o mesmo jogo, gente, olha a comparação dessas... Não, dessa... sim, sim, Pô, essas Eu concordo aí, contigo,
3: cara. <risos> E é por isso que que eu tô falando que a gente tá numa área meio nebulosa aí, porque são
1: são dois conceitos que eu achava que estavam bem definidos e que agora estão se misturando. Porque assim, se você... Eu acho que eu comentei em algum locador que a gente fez. Se você pega o conceito de remaster em audiovisual, em música, em filme e tal, você tem mesmo... Você tem meio que aquela mesma base da parada refeita de uma forma, às vezes melhor, às vezes não, pra rodar em outra mídia, assim, né? Você pega um filme... que que foi lançado em DVD lá, mas você tem ainda o filme em película e você relança um Blu-ray. É uma versão remasterizada. Ou de a música, você pega lá as fitas master originais e você refaz compressão, refaz equalização, refaz, sei lá, uma coisa ou outra, balanceia aí o o estéreo e faz uma, uma versão remasterizada, um remaster. Daí que vem... Que você tem a fita master, né? De, de, de... Uhum,
0: tem o master e aí você tem o É,
1: master. que é a, a mixagem final lá da, da música. A master track, né? Isso. Aí um remaster seria uma remasterização. Você fazer um re... Uma fita master novamente, né? Ah, e pra música, pra filme, não tem como você refilmar o filme e regravar a música. Então é um conceito que quando você coloca e usa o mesmo termo pra videogame, ele tem essa nebulosidade aí que o Felipe comentou mas cara se o cara tá refazendo toda a textura da parada é muito é muito nebuloso demais assim bom enfim ficamos aí com esse bug no cérebro
0: é, eu acho que ele vai estar tá mais pra um trabalho da Blue Point sabe que é o caso lá do do Shadow of the Colossus por exemplo o gameplay é o mesmo ainda tá lá é mas
1: ainda assim quando a gente fala da Blue Point a gente coloca que é a mesma programação em outra end né
0: o que também é, porque aí é um trabalho de porting, né? Você migrar índia já também para Já tem um trabalho a mais aí, já tem uma etapa tem. a mais.
1: Não, mas enfim, parabéns aí pelo... Aliás, eu, depois que eu vi, eu vi nesse vídeo do Análise de Bisco, eu percebi... Mano, os caras meteram um puta do spoiler nesse trailer.
0: No trailer de anúncio do Reunion? É, ah, mas eles partem
3: do princípio que a galera jogou, né? Caraca, os caras meteram. O que eu acho também é errado também,
1: acho que eles não deveriam fazer isso não, porque o jogo tava muito preso e é muito antigo, né? É, não, vamos falar o que que é,
0: pra quem jogou vai saber o que que é, mas... Então, mas eu acho que ele pega mais quem já jogou, entendeu? Eu acho que quem não jogou não vai pegar. É, fica total sem contexto. É, tá sem contexto. Sim, sim, contexto é importante. <risos> É, então, a pessoa que não conhece não vai entender o que tá acontecendo Ah,
3: a pessoa que viu, esquece, porque vai passar tão rápido que ela, é. ela não, vai,
1: não vai ver valor naquilo, né Não, enfim, fica aí, vídeo, estrelerias e afins
0: Muito bem, muito obrigado, querido Eduardo. Agora vamos para os lançamentos com... Foi hum. Vamos lá, tentar passar rápido aqui, porque tem muita coisa essa semana Começando com Elder
2: Scrolls Online High Isle Expansão que a gente viu, inclusive, lá é, no Xbox mais Bethesda Showcase, né? Sendo lançado para PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. É um jogo que tá chegando a novas plataformas aí, tá virando Free to Play. É o Fall Guys Ultimate Knockout. Jogo que foi sucesso lá quando aí foi lançado para PlayStation 4, para PC. Chegou um chegando switch, agora hein? exatamente para Playstation 5, versão dedicada, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch. E agora é um jogo só no PC só da Epic, né? Já, já que é, é um produto da Epic, já que ela comprou a MediaTonic. Felipe, é, sabe se
3: tem crossplay?
2: Tem crossplay. Tem Olha crossplay, aí. assim como rola lá no Fortnite e tal. Eu não sei se tem é, cross progression, mas é, crossplay eu sei que tem.
0: Pelo que eu entendi, tem porque ele é sincronizado com a conta da Epic. Da Epic, então é que esquema do Fortnite, né? Então, é Pô, então,
3: inclusive, eu queria deixar... E do Rocket League, né? Queria deixar a dica aí pra seguirem o perfil do Fall Guys no Twitter, que é muito engraçado, velho. Eles fazem muita coisa legal.
0: Eu baixei a versão do Switch e eu não joguei ainda. Eu tava pensando, será que é hora de eu tentar dar uma voltadinha pro Fall Guys? Porque é um jogo engraçado, é divertido, mas será que eu jogando com estranhos vai ser tão divertido quanto eu jogando com a galera que eu conheço? Não sei.
3: Não, não vai ser. Até já que jogar com os amigos e a gente tá aqui pra rir de você, Bruno. Pode deixar. Pode chamar a gente que a gente vai.
0: <risos> oh, deu um
1: problemaço de servidor no lançamento aí, né? Não aguentou. É, Essa
2: galera tava esperando, né? Tô
1: sabendo, não. Ah, normal. Muita gente esperando no um negócio, é. né? Totalmente muita normal. Gente chegando de uma vez só, né, no negócio. É. Fizeram um DDoS nos servidores. <risos> DDoS natural.
2: É. é continuando aqui. É, lançamento da coletânea que deu o que falar aí. A gente mesmo que discutiu muito nas últimas semanas. Que é o Sonic Origins. Saindo pra PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series. Que inclui Sonic 1, 2 e Knuckles e o Sonic CD também, né? A coletânea aí polêmica por causa do preço, por causa dos é, seus perks aí de, de pré order de versões deluxe, esse tipo de coisa, né? Bom, agora já saiu aí o Sonic Origins. É, outro jogo, outra coletânea na verdade, que tá que foi lançado essa semana é o Capcom Fighting Collection, saindo para PC, PS4 Xbox One e Nintendo Switch ele inclui os 5 jogos de Darkstalkers o é, Red Earth, que, se não me engano, nunca foi lançado comercialmente para é, consoles é, no mercado fora do Japão, né, se não me engano. Não, para consoles. Que que no Japão teve nem no lugar Japão. nenhum console. E aí tem também o Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix e o Cyberbots Full Metal Madness também aí nessa coletânea da Capcom Fighting Collection. E ainda aí nos jogos é, antigos sendo relançados, a gente tem um Adventure do Blade Runner. Blade Runner Enhanced Edition. Se não me engano, é mais um, um, um remaster feito lá naquela engine da Night Dive, né? Que a gente falou aqui recentemente uhum, que queria uhum. fazer. Remasterizar. Caramba, agora eu esqueci qual o jogo que a gente falou? Foi semana passada. Foi do
1: Unreal, né? Que eles poderiam fazer. Exatamente, Isso, o Term, Unreal Tournament. Que eles queriam fazer, exatamente, é do Boa.
2: E é mais um jogo aí é, feito nessa engine de remasterização. É, Die Night Dive. Então Blade Runner Enhanced Edition. Tá saindo para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. É, passar agora nos jogos novos aqui. Um jogo que eu gostei demais, principalmente do visual. Que é o Fire Girl Hack and Splash Rescue DX. Que é um jogo side-scroller que você é, joga com uma bombeira. Realmente apagando incêndios aí. Tem elementos de plataforma, elementos de ação. É, jogo é, 2D lateral, né. Mas que tem uma mistura de... É, pixel art, com ambientes é, mais, é, criados ali em 3D, em HD, vamos dizer assim. Parece muito legal o, o gameplay do jogo e o visual disso. Saindo aí para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. É, e para fechar nos multiplataformas, o AI The Somnium Files Nirvana Initiative, que é, é um adventure, né, um visual novel, vamos falar assim, é, dessa franquia que já é famosa desse gênero, que é a AI The Somnium Files. Saindo para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. É... No Xbox é, Series, a gente está tendo o um lançamento do Naraka Blade Point jogo que teve lá, é, inclusive, no Xbox Showcase. né? Tá saindo aí. É... Que é um jogo multiplayer que já faz bastante sucesso na Steam. E que está saindo, inclusive, no Game Pass também. Para Xbox. E para fechar, o musou aí, o... mais um musou de Fire Emblems, na verdade, que é o Fire Emblem, Three... Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Saindo para Nintendo Switch. Jogo aí até bem avaliado, aí, principalmente pra galera que geralmente, já odeia, musou de cara. <risos> tá com a notinha até bem honesta aí. É, acho que tá uma média de 8 aí, mais ou menos 80 que eu vi. Nos agregadores aí.
0: É, e é isso. Os lançamentos da semana, bastante coisa em todas as plataformas aí. Muito bem, muito obrigado, grito Mesquita. E agora vamos ao cantinho da internet a cena competitiva do Esports com Rodrigo Cunha. Senhor Bruno
3: Carvalho! A gente vai ter aí no dia 29 de junho o lançamento da música Tropa. Delicioso
0: Yusu Dorudi é esse? Pega o
3: pega Não, 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 não. A Anitta vai lançar uma música em comemoração, né? A skin dela lá que vai entrar no jogo do Free Fire. Isso vai acontecer no dia 29 de junho. Inclusive a Garena revelou aí um trechozinho, um teaserzinho, já mostrando a Anitta é, com a vestimenta que ela ajudou a criar. Eu achei me da hora, viu? <risos> para mim funcionou Valorant, a gente tá acompanhando aí Porque a Riot anunciou que vai abrir Três vagas para franquias Participarem dos seus campeonatos em 2023 E o curioso é que para essas três vagas A gente teve mais de 150 organizações Se inscrevendo aí, se candidatando Para tentar a vaga nos campeonatos do Valorant Parece até vai, entrevista de emprego mesmo vai, Concurso público Porque você tem que mandar aí é, Uma série de documentos que eles pediram Como por exemplo, é, informações sobre os donos Do time é, Você tem que ter um plano de negócio bem feito um, Também um plano de marketing Plano competitivo Então a parada está bem concorrida aí, Tem concurso público que é mais fácil entrar que, que conseguir uma vaga de franquia aí No Valorant <risos> A parada tá sinistra Falando um pouco agora de código Warzone Porque o Brasil no caso amanhã No dia da gravação desse programa, no dia 25 de junho Vai acontecer uma competição Onde a final Que vai acontecer aí entre os dias, Nos dias 30 e 31 de julho Vai acontecer no UConks Em São Paulo, no festival UConks Já ouviram falar disso aí? Vocês estão sabendo? é uma parada mais... Não tão divulgada, Mas vai ter aí um festival Onde as finais do campeonato de Call of Duty Warzone Vai acontecer Com a premiação aí de 50 mil reais Para o ganhador do torneio Falando um pouco agora de Mundial de Pokémon Unite A X venceu o regional E se classificou E além da vaga Aliás, além do campeonato garantiu aí a vaga No Mundial de Londres Que vai ter a premiação aí Bonita, rechonchuda Mas já tem na conta aí 20 mil dólares A gente chegou a comentar sobre isso né Eu tô lembrando disso que a gente, a gente falou sobre isso que vai ter um mundial no dia 19 e 21 de agosto Com premiação de 500 mil E já teve a confirmação aí da X Que venceu o qualificatório está confirmada em Londres E uma notícia aqui enviada pelo nosso querido Edu O'Hai Edu, obrigado pela colaboração Um hacker invadiu aí um colecionador De Counter Strike A falando daquelas skins caríssimas Que eu não consigo entender Quão, quão, o, quão valiosas elas conseguem ser Mas o hacker Invadiu uma conta de um colecionador não identificado e foi, acabou aí, teve, teve, teve. ganhou expressão no cenário porque. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, tá? Se eu falar errado, me corrija, mas o One, One Pixel ele, através do Twitter, denunciou essa invasão hacker porque nada mais nada menos do que 2 milhões de dólares em skins foram roubadas pelo, pelo meliante aí. Gente, é, é um assalto a banco esse negócio Cara, 2 milhões de é dólares, velho. Eu não sabia nem que o cara conseguia acumular 2 milhões de dólares em skin na Steam, beleza <risos> E por exemplo, só uma das skins lá, que era muito, 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 muito rara mesmo Valia 1.4 milhão Algumas já foram revendidas, porque você tem como traquear isso, né? Algumas já foram revendidas, outras estão ainda lá Enfim, vamos ver se a Valve vai fazer alguma coisa a respeito Eu acho que a Valve vai cagar pra isso Mas é uma perda significativa aí pro cara vocês chegaram a acompanhar esse caso aí ou também.
2: Não, não, não fiquei sabendo.
3: A Valve não tem como fazer nada, né? É, okay. Então eu tô me
0: perguntando aqui o que a Valve é. poderia fazer, né?
3: Porque esses itens já foram repassados também, meu irmão. Já, já era. Já
0: era, já era.
3: É, devolve a conta pro cara, beleza, mas vai devolver a carteira vazia, cara.
2: É, não tem o que fazer, mais vai.
3: É de fato um assalto, assim, perdeu. É, exatamente. É. Ah, o que pode fazer é prender os caras, né? Se, se fizerem uma investigação, mas eu acho que a Valve não vai.
2: Aí vai, vai conseguir devolver digitalmente tem, Não, não tem, porque
3: quem comprou, né?
2: Já era. Já deu outra fazer. o
3: quê? É. O que pode fazer é pegar quem fez isso aí e prender, mas recuperar. Uhum. Bye bye. <risos> e é isso, é o Bruno carvalho que a gente tem essa semana no mundo de esportes.
0: Muito obrigado, querido Rodrigo Cunha, e com isso concluímos nossos trabalhos essa semana. Muito obrigado aos queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham este momento lembrando que o Reloading é apenas parte toda que você encontra no nosso site, que é o reloading.com.br lá você encontra todo o acervo o arquivo magistral do nosso querido editor da internet, Edu Alrai com sua locadora e o seu rewinding, e eles voltam só aguardam, vai voltar, já já volta gente, calma, é tudo, tudo tudo, 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 tudo tudo é seu, é só querer e com um sorriso é fácil de dizer
1: basta acreditar (risos) tudo que tiver que ser, será
0: exatamente Temos também o conteúdo do nosso open critiqueiro, open risenheiro, é, open amigo de, de open Jason Schreier, o nosso querido Felipe Mesquita. Tem novidades pra galera e por enquanto não?
2: Tem não, aprecio do meu outro amigo escritor aí no momento.
0: Exatamente. E aí, claro, temos o nosso querido compositor, redator, escritor, é, relator,
3: né? Relator é bom.
0: Relator Querido Rodrigo Cunha com as listas infinitas, tem novidade?
3: Finalmente temos, mano. tomei vergonha na cara e Aê. postei a capa que a gente fez, inclusive uma seleção em conjunto aqui. Aê. Os senhores participaram e vieram sugestões de capas, que são as 15 capas que marcaram época. E eu já meti um volume em um lá, porque eu sei que vai ter dois, três. O senhor deixou <risos> as
1: icônicas e fora aí, senhor não, mas, aí tem que ter,
3: mas tem que ter conteúdo para as próximas, fora porra. Aí, hein? Mas Edu, não é uma lista única dessa hum. vez.
0: Ficou, ficou o quê? A capa do Batman? A do Superman?
3: Eu, eu ia dar uma roubada, porque Caralho. tem a,
0: Não, <risos> a nem pegar a do,
3: é do
1: Darth Vader? Eu, Darth peguei, Vader, com,
3: eu peguei com delay. <risos> Mas tá lá. Eu botei, tive que fazer a seleção, né? Um excelente Fique.
1: artigo, cara. Muito, muito, muito bacana. De
3: Postei né, com a maneira nostálgica que eu sempre faço e tentei fazer uma leitura de cada capa. né Como eu enxergava... <risos> tem um pouquinho de bom tem um pouquinho de, de, de nostalgia, tá lá. Inclusive, demorou muito pra sair, que é um defeito que eu tenho. Se você fosse preencher, sabe, aqueles currículos lá que fala, Ah, se um defeito seu, eu conseguiria definir que quando eu, eu sinto. é muito
0: perfeccionista, é, Não, todo mundo é não, que não, tem não. não eu,
1: eu quero as não. coisas muito bem. Não. Feitas. <risos>
0: Rapaz, sou muito perfeccionista, sabe? Eu não consigo fazer nada mal feito. Ah, é isso nossa... me atrapalha, meus prazos.
1: Não,
3: por exemplo, quando eu sismo com uma matéria e no caso foi essa e ela não tá rendendo, ela demora a sair da cabeça eu não consigo deixar ela de lado fazer uma outra e depois é... volto pra ela
2: deixa eu, deixa, fico... te dar, deixa eu te dar uma dica, dá bota isso no seu currículo <risos>
3: não
2: é um defe...
1: Isso aí não é o um defeito
2: bom não Isso é o um defeito ruim mesmo <risos>
1: Então, mas é uma parada que eu tô falando a verdade. O senhor né? é um procrastinador, é isso, Rodrigo Cunha? Não,
3: não, não, não é isso. Não é isso. É, é quando a gente não consegue desenvolver como a gente quer e ao invés de deixar ela stand-by, fazer outra e depois voltar pra ela, por a gente isso que vai jogar FIFA. Sair.
2: É isso que eu faço. Ah, não consegui, vou jogar um FIFA aqui.
3: <risos> 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 mas tá aí, tem matéria nova lá no um Reload. E, inclusive, seu Bruno Carvalho, queria aproveitar hum. a oportunidade pra poder falar aí. Eu ainda não posso divulgar o nome, mas tá confirmada uma série que eu criei aí, que vai começar as filmagens em setembro pra HBO. Olha aí, hein? Olha aí. Eu aí criei, é consegui vender um projeto finalmente.
0: Boa. <risos> é bom ter amigos talentosos, né? Tem, temos artistas da arte da música, temos agora um redator de séries de sucesso na HBO. Quem dera, é. tomara. Temos... Pessoal de banda aqui também é um negócio fantástico. Só, vou, só vou, eu que sou pancaré e não faço nada mesmo, mas tá bom. Faz não? Co- Bo- bobagem.
1: Assim,
0: é. é pra mandar tomar aí. Um um mandar
1: tomar naquele lugar, mesmo, mano, né, velho? É. É.
2: <risos> Você tá fazendo, fazendo um jogo sozinho do zero aí?
1: Não, o cara, o cara é. meteu um jogo na PlayStation Plus. Só tipo é. c- para começar a conversa assim. Eu não
0: fiz. Eu não fiz não, nada. Faço humilde, faço humilde. É o Falso faço o Você sabia disso? Pessoal o... fantástico daqui o baixo
2: não tem nada a ver. O Bruno com isso. tá fazendo o Mars completamente sozinho pelo sozinho. bloco de notas. É.
1: É. É. <risos> Exatamente assim. <risos> em HTML. Ele tá HTML,
2: né? Beleza. É.
1: <risos> Eu tenho até
3: receio de anunciar essas coisas porque. É, a própria atriz, já, uma das atrizes do seriado já postou foto do roteiro e tinha meu nome lá, mas...
2: É um mercado meio maldito, né? É, ainda
3: Nossa. não foi Como ainda não foi oficialmente divulgado...
2: Mas é isso aí, né? O Rodrigo eu tá escrevendo série pra HBO. Eu já vi HBO uma vez. Então tá <risos>
0: eu até sei o que é HBO. Não, não, tá já ouvi falar.
3: Aí, quando eu puder ter, dar mais, outras informações, eu farei aqui pelo Reload
0: bem, muito obrigado, querido Rodrigo Cunha e a gente fica muito feliz com o sucesso dos amigos aí, brincadeiras à parte fico muito feliz de ter três amigos muito talentosos aqui, cada um na, na sua área, isso me deixa muito sou muito, como é que chama? Fortunado, afortunado e eu sei que a nossa comunidade linda e maravilhosa do Reloading também está muito feliz que não tem invejoso aí não né? nos nossos grupos eu tô ligado, não tem não hein? você tá, tu, tá todo mundo feliz não vem você falar assim, ai, mas é HBO". Tem galera curiosa. <risos> é, curioso e feliz, beleza. Agora não vem falar assim, ai, mas. É, né? Por que não é no Netflix, ao invés de meu Para, para, né, mano? Toma banho. Tá todo mundo. A comunidade do Reloading, eu sei que não tem gente assim. Então eu sei que nesse momento estamos todos nos regozijando aqui, certo? E pra você que é parte do sistema da patronagem, ou quer fazer parte do sistema da patronagem. Vai lá pro padrim.com.br/barra reloading. Ou então no PicPay, baixa o aplicativo, digita reloading. Mas se eu fosse você do PicPay, eu sei que você usa o PicPay por outros fatores, mas você poderia dar uma olhada. ver como o reloading é bonito lá no Padrim e no Patreon. Dá uma <risos> olhadinha Br- para você ver. <risos> o Bruno sempre que ele tem que fazer o um levantamento, lá ele lembra como é legal mano, o sistema. Mano, né? Não, não, não. Ai, ai, não quero nem falar disso, né? Mas, Pode, né? Uma coisa que era de boa piorar, assim. Piorou muito, né? Tipo, não é piorou. Tipo, piorou muito. Antes era uma linha. É uma linha, assim, ó. Tá aqui, ó. Tuf, é isso. Esse é isso. Aí agora é o caos. É só o caos. é o caos. E também a galera da gringa, claro, que quer contribuir com dólar e euro, tem lá o Patreon. Patreon.com Lembra que nesse caso, precisa adicionar o BR no final, porque reloading lá fora tá associado com outras atividades, né? Ah, e aí você participa todo o programa Todo programa tem participação dos nossos queridos amigos e amigas gamers lá da Patronagem. Seja através do áudio, seja através da sua perguntinha que você deixa lá nos nossos grupos. Sim, a galera da Patronagem tem um grupo em que a gente discute temas. É é por lá que o Edu tá fazendo um levantamento muito importante sobre locadora. As pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Essa semana tá tá fechando
1: aí. Vai entrar em enquete já. E em breve... Colocaremos aí as opções pra realizar o projeto. Boas opções né? A gente tem uma lista que se rolar tudo aquilo lá, porra.
0: Caraca, hein? Vai você... ser. Como diria o Pô Fechou, profe- o profe- o projeto, vamos fazer um projeto. né projeto. É. O Felipe adora o professor, não adora o Felipe. O profe- eu gosto do Luxemburgo, Pô Eu também,
1: tá cara. Figura icônica aí, pô.
2: Pois é. Pro para para seu Santos também, mano. É, é, o cara passou por assim tudo, como, Bruno
1: O cara fez sucesso assim em
2: tudo como foi
0: pro Cruzeiro, pô O cara é.
2: É campeão da Trips corou Cruzeiro né?
0: Mas, pra você que não pode fazer da, parte do sistema da patronagem Não tem problema, a gente tem as nossas redes sociais Que você pode compartilhar por lá Basta você ficar conosco e compartilhar a palavra Que você concorda aos jogos digitais Ah, Bruno, qual que é o Twitter do Reloading? É ReloadingBR, arroba ReloadingBR Ou twitter.com lembra ReloadingBR Lembrando que o Reloading é... R-E-L-O-A-D-I-N-G e o BR no final, claro. E essa semana temos o quê? Felipe Meisquita. Essa semana nós temos o
2: jogo Alien Shooter 2 Conscription, oferecido pelo Leonardo Tavares Miguel.
0: Muito bem, eu, eu até perdi o nome Aliens, alguma coisa o nome do jogo. Alien Shooter 2 Conscription Alien O yeah. que mesmo? Caça, é cons- cara. <risos> é, né? Conscription, depois. Conscription, tá, botou um subtítulo aí pra dar uma, uhum. yeah. um up. Né? Facilitar, né, o entendimento? É
1: aquele jogo que te explica o que o jogo é, assim, tipo Farming é. Simulator.
0: É. Pior que eu tava vendo um vídeo de um filme, é os caras que. Aí tinha um filme chamado, acho que era Ven- Vengeance, e aí era. Tipo, agora, pior que eu não vou lembrar agora, mas era Você um, que um é bagulho v- assim. Vengeance 2: Revenge Era, que... Revenge, tipo, era Vengeance the Revenge, alguma coisa. Eu falei, cara, não faz nem sentido esse título! <risos> tipo. Vengeance e Revenge são era... é, palavras pra Vengeance vingança. Vengeance 2, né? The Revenge. lembrou era Closer,
1: perto demais.
0: É. <risos> Caraca, pior que tem uns filmes aí, não vou nem falar nada português aí. Tem uma série de filme juvenil aí, que é o... Não é Closer, essa é Closer. Não é After. Aí tem o primeiro After, aí tem o After 2. Mano, quantos Afters tem? After, After, After. Deve ter uns quatro filmes After. E é depois de não sei o quê, aí depois de não sei o que. Depois o depois. Depois de depois Mas depois.
3: Isso, isso é a vida, Bruno. Sempre não, não vem é, alguma coisa depois.
0: <risos> Mas, atenção, senhor Felipe Mesquita, o número é
2: 11. Quem ganhou essa semana é o Caio Felipe. Felipe com I. É a arroba dele no Twitter é o Caio Baca. Caio B-A-K-A. Caio Felipe.
0: Baca não é em japonês lá que é... O pessoal fala que é, tipo, bobo. Baca é trouxa, não é? Baca é, né? Não tô dizendo que o nosso amigo é, só tô tentando lembrar aqui no... Como você quer chamar outro de bobão em em, em japonês, aí os meus amigos que conhecem mais japonês me digam se não é alguma coisa assim mesmo. Mas qual que é o jogo do Alien? Distribuir amor? Como é que é o negócio do Alien? Alien Shooter 2. (risos) Aliás, eu tô muito preocupado, hein? Eu tô muito preocupado aí porque eu sei que o Edu tá tá com muito trabalho e vocês estão enrolando muito aí. E as pessoas que escutam não estão ligadas. Que dá muito problema de gravação aqui. Eu já tive problemas assim e já quero pedir desculpas de novo pro, pro Edu, né? Por, por me fazer o problema. Do, trabalhar o triplo, beleza, tá perdoado. Não. Não, se você pensar, na verdade é uma track a menos, né? Mas eu acho injusto que vocês sempre me culpam desses problemas. Sempre, isso não é justo. Porque tem vezes que o problema, não sei, tem muitas vezes que quem cai é o Felipe e ninguém fala nada. A tua voz acabou
1: de subir. Mano, não, é poss- não é possível, pera. É <risos> ah, sério isso? Não é possível, Isso faz é
0: piada, não é possível, cara. Pra gente, essa voz sumiu. É. é sério, real? Juro. Real. Então, pior que nem era isso. Isso nem era parte do ato. Não era. Mas eu... virou uma piada. Mas tá vendo como é que é? Eu nem fiz nada e vocês aí ficam me culpando. Pra vocês verem como vocês me culpando sempre. Às vezes, nem sou eu o problema. Muitas vezes, cai o Felipe e vocês botam a culpa em mim.
1: Essa veio... Caio, Felipe,
0: né? Essa, essa veio de, de trem-bala. Menino, <risos> achei, achei criativa,
1: Bruno. Parceiro. <risos> essa essa não, não veio nem andando, veio, veio de teletransporte essa. <risos> Mas foi
0: boa. Foi. E pra semana que vem o que temos então, já que é essa foi boa? Pra boa da semana que vem, qual que tem? Semana que vem
2: temos oferecido pelo nosso ouvinte Maurício Menes, o clássico aí dos, dos jogos, o Swine HD Remaster. Caraca, não é possível. Só o jogo que não é... chama isso. É isso mesmo no jogo? Ele É Swine, só que ele é estilizado s.w.i.n.e. Hum. HD Remaster.
0: Entendi. Legal. É um jogo do quê? De porquinhos em HD. É um jogo de quebra-cabeça de porquinho em HD. O nosso ouvinte que ganhar aqui vai descobrir. <risos> Muito bem. É, seria legal se fosse um joguinho de quebra-cabeça HD de porquinhos. Ele é bonito, vai. Então, já sabe, pra participar, vai lá no Twitter, curte, compartilha a postagem, nos ajude a distribuir esse amor e vocês com os jogos digitais toda semana. Assim como toda semana, nós temos a participação de vocês aqui, como dito, essa semana. Quem termina o programa com a escolha da música é o Edu. E o Edu escolheu uma perguntinha de vocês, queridos e queridas, lá do nosso grupo da patronagem. E o que temos, então, dessa vez, querido Edu? O Bruno Carvalho... Vou aproveitar o embalo aí do short semana passada e escolher duas perguntinhas rápidas. Ó, oh, tá virando hábito já, hein? Ah, você
1: já quebrou a parada, então vamos né? <risos> Você sabe por que, que a Nintendo não deixa as pessoas usarem as músicas dela, Bruno? Por isso. Ah, é verdade, tá vendo? Se abre a exceção pra um, aí vira bagunça, Exato, né? Exato, vira Brasil. Não é bom brasileiro que sou. <risos> Mas aí, então, a, o nosso amigo Rodrigo Cunha, infelizmente, teve que dar uma corrida aí, por, pois a vida o chamou no meio da gravação. Mas nós responderemos aqui a duas perguntas rapidamente. Primeiro que eu achei legal aqui do Carlos Silva. Vocês escutam podcast regularmente? Quais? Aí, o. Cara, eu eu, raro eu escuto bem pouco, porque eu já edito bastante. né? Na verdade,
0: você escuta mais que todo mundo o tempo inteiro.
1: Eu, eu tenho ouvido recentemente dois de política internacional famosos aí, que é o Xadrez Verbal e o Petit Jornal, que política, política brasileira desistia assim, há anos, hum. então, então nem me importa, mas política internacional. É só interna- triste, né, mais nada. Né? Política internacional eu ouço, e eu tenho ouvido aquele do, do Solano e do 3D lá, que embora eu seja um convicto cético, eu acho mó barato esses temas de ET, de espírito, essas pô, eu acho mó legal. Eles têm uma ó, frequência X lá recentemente, eu tenho ouvido. Mas no mais, são esses aí. força que eu edito, né? Cara, é, eu, eu já acho... Que... Fala aí, fala aí. Fala
2: não, aí. Eu falo, acho que o único que eu ouço ainda todos que saem é o Rapadura, porque... <risos> o cinema é o meu hobby, assim. O videogame já não é muito mais, assim. Ainda é um pouco. Mas hoje em dia, filme e cinema é o meu hobby. E aí, acho que o único que, ainda que eu consumo direto é o, é o Rapadura. Eu ouço Mosqueteiro também... Não, não sempre, mas eu acho que é o outro que talvez eu ouça com mais frequência. E recentemente eu passei a ouvir um podcast que, que é, é de, de amigos meus, conhecidos meus daqui de BH, que estão fazendo um, um trampo muito legal, que envolve coisas que eu gosto muito, que é um podcast chamado Happy Modern Talk, que é feito aqui é, pelo Kai, pelo Max, dois amigos meus, e, e é muito massa, cara, é assim que eles, eles realmente conseguem misturar essas duas culturas que estão muito conectadas mesmo, né? E, e não só comentar, às vezes, coisas é, sobre o estado atual dessas coisas, mas, às vezes, trazer pessoas do, do meio pra trocar uma ideia. Eu acho muito legal também. Pessoas daqui da, da cena de Belo Horizonte também. Então, é um que eu tenho ouvido cada vez mais, assim, também. Mas eu acho que... Eu, eu o único que eu ouço toda semana, assim, principalmente na hora que eu tô arrumando a minha casa, ainda é o Rapadura mesmo, hoje em dia, assim. Mas aí com o Mosqueteiros e, hoje em dia, recentemente, o Rap Modern Talk, assim, são dois que que eu boto pra ouvir de vez em quando. Tirando, às vezes, esses de YouTube aí, nada às vezes aparece uma pessoa interessante num desses aí, a gente ouve a conversa, mas é um negócio que eu acho tão difícil de relacionar com o podcast que a gente faz e que a gente tá acostumado há tantos anos. né? É é tanto um outro tipo de produto, assim, que eu nem nem meto nessa mesma...
1: Cara, essa semana eu, 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 eu ouvi o termo assistir a um podcast, achei muito curioso.
0: É, o que é, reali- é para Hoje é realidade pra muita gente, né?
1: É, sim, sim, é comum, né? Mas eu achei curioso ouvir, assim, assistir
0: um podcast. Mas eu acho bem curioso vocês terem trazido isso, porque é isso que eu vou comentar. Eu, eu escutei muito podcast durante a minha vida, assim, muito, muito. Eu só decidi fazer podcast porque eu, era, eu escutava muito e achei o máximo aquilo. Hoje em dia eu escuto bem menos, justamente por causa disso. É, eu tenho percebido, cara, que às vezes eu tô no carro. E aí eu boto vídeo do YouTube pra eu ficar ouvindo. E aí não é só podcast de YouTube que eu tô dizendo. É no geral, receita. Tipo, eu boto receita do YouTube. Aí eu deixo lá no YouTube e vou ouvindo. Tipo, eu boto, sincronizo com o carro e vou ouvindo, cara.
1: É, de certa forma, pode se considerar, né? eu acho que aquele, aquele purismo do, ah, tem que ter feed, acabou, né? Já é, era.
0: Até porque esses hoje estão até muito maiores do que a gente tem por feed aí é. hoje em dia, né? Então não tem... Mas é o que eu faço. E como eu sou velho, eu escuto muito rádio. Rádio. Eu escuto rádio, mano. Rádio. E se eu escuto podcast, geralmente é de notícia. Eu sou velho. Se eu eu não tô escutando Alfa FM e Antena 1, eu tô ouvindo podcast de notícia. É É,
1: é foda que notícia, que você pega muita notícia... Velho, o Brasil não não, não dá. Não dá alegria Não, então, mas eu faço igual você, cara. Bruno, nunca deu alegria pra ninguém, cara. E hoje em dia é pior ainda.
0: Mas eu escuto muita... Uma dica pra quem quer... Aprendendo idioma ou quer é manter ajudar no, no listening, digamos assim, ajudar na parte de, da escuta, podcast, cara. Escutem, escutem, eu escuto podcast de, de notícias de CNN. Aí na Espanha tem uma, uma cadena, cadena 24. Então eu me, eu me mantenho de, escutando idiomas quando eu não tô trabalhando através de podcast. E aí vai escutando, vai acelerando o áudio, isso ajuda pra caramba, cara. Então, cadena Ser. Tem podcast da CNN, gringo também é legal. Tem, tem bastante coisa
1: uhum. aí. Como comentou, nosso querido amigo Rodrigo Cunha precisou dar uma saída aí. E, então, eu, pergun- eu achei que seria mais rápido até, mas como falei que eu ia fazer as duas, então vamos Agora vai ter que fazer. É. O Danilo Garcia perguntou, qual jogo de fliperama vocês mais jogaram? Onde ficava a máquina e chegaram a aproveitar as máquinas dos shoppings? Eu não, não sei, eu não seria dizer um em si, mas, é
0: é muita coisa,
4: cara,
1: né? Street Fighter 2 eu joguei até a morte, assim, eu joguei muito, muito, Mortal Kombat 1 primeiro, eu joguei muito, muito, uhum. e Metal Slug, cara, o primeiro Metal Slug, os caras tiram onda, é. eu, eu, eu terminava com uma ficha só, assim, de tanto que eu joguei.
2: E eu falar do próprio Metal Slug, que não foi só dos que eu mais joguei, foi um dos últimos que eu joguei ainda, porque tem um é um rolê aqui em BH que tem que é, um, é um mercado que tem várias, várias, vários bares e restaurantes no mesmo lugar, assim... E uma das paradas que tem lá é um um arcadezinho daquelas máquinas que tem todos os jogos, sabe? E, cara, toda vez que a gente cola lá, a gente só joga Metal Slug 2, principalmente. E acho que também talvez tenha sido o que eu mais joguei, assim. Eu nunca fui tanto do jogo de luta, Metal Slug, eu acho que também foi o que eu mais joguei, cara, pensando aqui.
0: E é bom até hoje,
2: pô, é muito bom até hoje, puta merda
0: comigo eu não consigo também dizer um cara, eu joguei muito Street 2 na época eu joguei muito tudo, cara, Golden Axe no arcade eu joguei bastante também, eu jogava muito Galaga uhum. antes disso o Simpsons foi o que eu joguei absurdamente Simpsons, nossa também. cara muito Simpsons muito Tartarugas Ninja, o primeiro, uhum. muito Ninja Kids, que eu já falei que um jogo que eu jogava muito também, que era desses jogos de multiplayer, quatro jogadores aí, Birem map e tal. A, aqueles de Cabine, da SEGA, eu joguei
1: pra caceta. Sempre que tinha, Sim. eu ia jogar hang uh, Daytona, Sim. sei lá, R360. Você chegou a entrar nesse trem, não né? No R360? É. Não. Que eles, que eles davam as voltas, assim. Era tipo o G-Lock, só que dava umas voltas, era muito louco. Hum. E esse, foi, esse caso foi em shopping, né? E ele até comentou, eu cheguei é. a pegar shopping, até na época, assim, hoje em dia ainda tem, mas hoje em dia não é mais a mesma coisa.
0: Mas o, o Fliperama Roots é, é, era ou de boteco ou de esquina, né? Exato. Então, eu ia no... no é, assim, é engraçado que você comentou, só pra falar desse negócio do shopping, eu só comecei a frequentar esses de shopping depois que o Fliperama morreu mesmo. E eu vou até hoje em dia, às vezes eu tô no shopping, tem lá, aí tem muita máquina... Tipo, daquelas de, de tiro que eu gosto Tipo, House of the Dead Tem, tem, aí eu vou Mas eu passei a frequentar shopping Depois que o Fliperama morreu mesmo, porque o Fliperama pra mim Era assim, tinha um Na rua de cima da minha casa Que era boteco, tinha um outro de um boteco Na rua de baixo da minha casa E tinha um muito famoso em Osasco, galera de Osasco vai lembrar Que era o Mariana, que era muito famoso tal E o último jogo que eu lembro Eu não lembro o que eu joguei mais, mas o último que eu lembro Provavelmente foi com uma máquina de pump da época, né que era quando o Wolf Lippon tava morrendo. <risos> é, começou a aparecer bastante. Pump, né? É.
1: Ah, outro que eu joguei desgraçadamente também foi o King of Fighters 98. nossa King, eu joguei, nossa, muito. King eu
0: joguei muito King também, nossa.
1: Ah, e, e Pinball também. Eu joguei muito Pinball, cara. Ah, Pinball é clássica. Indiana né? Jones, Exterminador do Futuro. Nossa, eu joguei muito.
0: Um dia, um dia, isso eu já falei, cara. Meu sonho é ter uma máquina de Pinball real, assim. Um dia que eu for que eu tiver dinheiro pra montar minha casa exatamente do jeito que ela tá na minha cabeça, eu vou ter uma sala pra ter meu pinball, assim, ó. Ali.
2: Uhum. Linda.
0: Felipe falou, né? Metal Slug, um, dois.
2: Isso.
1: E shopping ou boteco,
2: Felipe? Eu joguei muito em, em shopping, mas é, o dois eu jogava muito na cidade da minha avó também, que era num boteco que eu tinha também. Então, e também era uma, já, já era mais velho, né? Tipo assim, eu mais velho não, já, já tinha mais tempo isso, né? E já era uma dessas máquinas também, que já tinham as máquinas meio pirata aí também.
1: Hum. Inclusive, uma das razões de eu ter comprado aquele Street Fighter Collection no lançamento, quando lançou há uns anos atrás, foi uma espécie de compensação mental <risos> por todos os anos que eu passei jogando Street Fighter 2 ilegalmente, assim. Então, p- p- pelo menos, sabe? Vou fazer uma compensação aqui pra me sentir
0: melhor comigo mesmo? Sim, eu entendo. Eu entendo muito bem que é a razão, inclusive, pela qual compra compro o um jogo de Play 1 original, depois de velho, né? <risos> é a mesma razão. Ah. É isso aí, então, gente. É isso? Muito bem, muito obrigado, querido Eduardo. Ra. E agora vamos trazer a sua música pra esse programa, por favor? A sua escolha do cancioneiro popular gamer.
1: Bruno Carvalho, eu trouxe uma música inusitada, talvez desconhecida, mas eu tenho certeza que a um ou outro ouvinte vai atingir aí, eu tenho certeza. Aliás, a quem for atingido por essa lembrança, por favor comente no Twitter, lá, arroba ou no, no, no grupo, caso esteja nos grupos aí lá do uh, lá do Telegram. Que o Felipe comentou recentemente em um 99 Vidas, acho que foi até no dos sons, né? Que um dos sons marcantes pra ele era lá do Win Eleven, da, das telas, né? Baixando a parada sim. e tal. Tem, tem, tem. Do menuzinho da. E, e é eu me lembrei dessa música, que justamente de um jogo de futebol também. E é um jogo de futebol curioso, cara, que saiu... Eu peguei tantas versões desse cartucho na minha mão, que de versões oficiais e versões piratas, que é o glorioso Striker. Não sei se os senhores conhecem. É, era um jogo da Rage, que saiu eu, é, pra Super Nintendo. Tinha várias versões. Inclusive, uma que ficou famosa era chamada uh, World Soccer 94, Road to Glory. Eu não lembro, desse é jogo. É aquele não. que
0: a visão era nas costas dos jogadores? Era
1: por cima do campo tal, e tal, você corria pra cima. O jogo não era muito bom, não. Mas tem, tem uma versão do Eric Cantona, lembra dele? Demais, pô,
2: um dos caras Sim. mais icônicos do futebol aí. Muito, não só pelo... Jogava muita bola, jogou no, no Manchester e tal. É,
1: porque era nervoso.
2: Mas por causa das tretas também, né, exatamente. Era nervoso, porque era uma
1: voadora do Hooligan uma vez, né,
2: Exatamente, mano, no jogo do, do United, inclusive. aham. Uh-huh. Ele, era, ele é um dos caras mais folclóricos assim, do futebol, um cara que até hoje ele, ele é muito ligado, ele fez muita propaganda na época pra Nike, assim, por causa desse status icônico de
1: maluco que ele tinha, sei lá, é. era muito bom, eu gosto muito dele. Os caras meteram até, ó, eu acho que na França foi lançado com o nome do Eric Cantona, né, e, e, e eu lembro da música porque é uma música bem legal, e é uma música que ela, você clicava, ela começava a tocar, e você ia passando pelos menus, e a música não parava enquanto não começasse o jogo, sabe? Então essa música ficou gravada na minha mente, assim, cara, e eu quero pedir pra caso algum ouvinte tenha essa lembrança desse, dessa música, é tipo uma marcha maneira, assim, e ela ficava tocando o tempo inteiro enquanto eu tava mexendo nos menus. Pra quem for tocada por essa lembrança aí também, por favor, comente aí onde tiver acesso é que eu vou ficar feliz de saber que eu não sou o único que lembrou dessa,
0: dessa maluquice aí. Muito bem, muito obrigado, então, querido Edu, pela escolha, e até a próxima semana.
1: Até lá.
0: Valeu. <música>